0: Tardes, noches para ustedes. Bienvenidos al programa número 19 del Cuscus. Cus. Todos los eventos paranormales, anormales y que se puedan identificar como extraños. Solo aquí, en Radio Consentido, en el Cuscus. Cus. Un gusto saludarles y le damos la bienvenida a nuestros, panelita, pa, eh, de, nuestros panelistas de lujo de cada viernes. A Perfide y a Magnum. Adelante, amigos.
1: No. Buenas tardes Pretoriano, buenas tardes público de Radio Consentido, es un gusto estar aquí en el Cuscus. Y como vengo de blanco, pues ya me dijeron panelita, ¿verdad? De queso panela Pues bueno, es un placer estar aquí en este episodio 19 Magnum, buenas tardes
2: Muy pero muy buenas tardes Como siempre, eh, hoy me parece que me van a asustar, ¿eh? mm, yo creo que sí ya con el título de hoy me parece, me la veo complicada, algo me dice que este fin de semana no me van a dejar dormir.
1: Es
0: el plan, es el plan, ¿verdad Preto? Esta vez sí, así lo lograremos. Es, así es. Vamos con un tema muy interesante, que tiene, abarca una amplia gama en la práctica diaria de mucha gente, de acuerdo a sus creencias, religiones, su fe, sus creencias, ¿verdad?, eh, vamos a hablar de lo que son las invocaciones del más allá Aclarando que una invocación, tanto puede ser este, religiosa Puede ser, pues ahora sí, diabólica Puede ser blanca, puede ser negra, puede ser roja El tema a tratar es dar a conocer un poco eh, Dentro de nuestras capacidades En qué consiste una invocación eh, y vamos a sentar el precedente de qué significa una invocación Es un verbo latino Invocare, invocar, llamar, demandar, demandar. Es una técnica de magia o religión Que puede tomar varias fo eh, formas eh, Por ejemplo, una súplica, una oración, un hechizo Una forma de posesión espiritual Un mandato, un conjuro una identificación de ciertos espíritus, eh, o algunos documentos como libros que están bajo una protección ya sea divina o demoníaca. Esa es la definición este, encontrada de lo que es una invocación. Adelante, perfil. Pues una invocación podría ser y extraído
1: de una mesa parlante que se usaba para rituales espiritistas, en Francia, por allá de 1853 Y que se encuentra esta mesa en la Biblioteca Nacional de Estrasburgo Dice Colócase una mano sobre la parte superior del trípode evóquese el espíritu Y cuando se levanta un pie Es la ocasión para dirigirle las preguntas ¿Un golpe? Querrá decir que sí ¿Dos? Que no Y desde ahí una larga lista de Toques en la mesa traducibles en letras Que hasta distinguían acentos ser una especie de, de máquina para comunicarse con, con los muertos y hay que reconocer que bueno como especie siempre tenemos esta esta tendencia, esta necesidad, esta, este anhelo no de, de comunicarnos con los muertos, y consideramos que una vez que han fallecido conservan su capacidad de comunicarse con nosotros, esta capacidad para enviarnos algún mensaje y que además tienen la posibilidad de leer el futuro, porque pues de alguna manera entendemos que se vuelven seres. Extradimensionales Y de la cuarta dimensión Entonces el tiempo para ellos Deja de ser una limitante Y pueden ver el pasado y el futuro De ahí la necromancia ¿No? La necromancia que es ha Hablar con los este, muertos
0: este, este
1: hablar con los muertos ¿no? Y prácticamente cada quien Cada persona que jugara a la Ouija Por ejemplo sería un necromante un, un necromante ya les comenté En varias en varias ocasiones Que aquí a una cuadra Tengo la calle de nigromante. Entonces, pues, ¿qué, me, ¿qué más puedo pedir? Y vivo en una cerraxama <risa> que se llama Luna, ¿no? Entonces, pues bueno, hay elementos ahí místicos, este místicos, este, paranormales, Ay, cómicos y demás, para para hablar de este tema. Que eso no me hace ninguna autoridad, ¿verdad? Pero nada más es una mera anécdota chistoretera y de, de broma estudiantil. Y a eh, veces, eh,
0: perfil está, estás alineado con la, este, con la magia. Exactamente, de alguna manera, ¿eh? De alguna manera sí, porque pues
1: acá en familia... Había, había, este, cosas interesantes. Mi madre le hacía la evidencia. Tenía por ahí sus dones. La madre de mis hijos leía el tarot. Y bueno, leía el tarot. Y tenía algunas, algunas, este, pues, talentos para otras mancias y por ahí. Adivinaciones y evidencias. Y pues bueno, mis hijos por línea de madre y padre vienen cargados. Y entonces... Cargados entonces, y sellados. Sí. Cargados y sellados. Porque ellos no quieren estar lidiando con ese con ese mundo prefieren estar más bien acá en lo mundano y e ir al mercado y tomarse un buen vino que estar este invocando o platicando o haciendo cosas el servicio no es para ellos y están por allá pero vaya nada más para cerrar este comentario finalmente con todo este asunto de lo que son las invocaciones y las, las la necesidad que tenemos de verdad es una necesidad que es casi una pulsión irresistible, ¿no? De seguir en contacto. Queremos saber qué dicen nuestros seres queridos que se han ido, que, que, se han ido al más allá. Y la humanidad ha desarrollado un montón de formas. No son invocaciones que pueden ser verbales. Por ejemplo, el Padre Nuestro es una invocación. Estás pidiendo ayuda a un ser superior. Así Entonces, eh, lo que pasa es que se ha, se ha teñido como de que es la oración oficial, ¿no? Esta no hace daño. Sin embargo, eh, hay que recordar que toda oración tiene una cadencia mántrica y de, de una suerte de manejo de tonalidades que evocarían una vibración para generar un cambio en este plano físico tenso de tercera dimensión. Como ves, mi queridísimo Magnum Opreto?
0: A ver, Magnum, ¿qué opina bueno, usted de por este mi... tema esta tarde?
2: Sí, no, estoy, va, estoy chocho, mira, estoy chocho. Eh, ahora <risas> me he quedado con una duda. No vamos a empezar con la tos, por favor ¿eh? este, <coughs> A ver eh, Siempre Desde que tengo uso de razón eh, Uno ha tratado O intentado al menos este, Comunicarse con nuestros seres queridos Cuando ya no están, ¿no es cierto? Porque mm -hmm. se los mm -hmm. extraña, porque se los quiere Porque siempre parece mentira Como que cuando se van mm -hmm. Queda algo por decirlo o que no se pudo impedir, uh -huh. o lo que fuese. Y más de una vez este, he escuchado de conocidos, amigos, familiares, ¡Oh, y si yo pudiese comunicarme, le diría! Siempre queda con esa congoja uno de querer decirle algo más.
3: Ahora claro. bien,
2: eh, nombraste la tabla cuija esa, o la tabla huija. La huija, la huija. No, la, 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 la ouija. cuija no, la, es huija, huija. Este, Ajá. si uno pudiese comunicarse o sea, cualquier persona puede comunicarse con los muertos o hay en que teoría. nacer o tener un don especial o hay que tener un cierto poder o simplemente en, uno va al kiosco compra una tabla de esta, va, se pone y dice, quiero, a ver, hola, hay alguien del otro lado, exactamente quiero hablar exactamente, con mamá, sí. mamá sos exacto. vos no, no, así? Eh, ocupado brazo, ¿no? le ponen del otro lado
1: no. <ríe> exacto, está ocupado este, no tiene suficiente crédito para comunicarse ¿Y a qué me refiero con esto? En teoría cualquier persona podría hacer uso De todas estas eh, adminículos de invocación O invocaciones, etcétera El problema es que hay que estar preparado Para poder cerrar ese portal que está abierto Y lidiar con lo que salga Entonces, eh, ahí es la preparación Y la mayoría de la gente cree que es un juego Y que pueden invocar Y que ya cuando se acaba el juego Pues ya se desconecta el espíritu, entidad O presencia Y no es así no es así Lo que nos han contado a lo largo de la historia Todas las experiencias Con este tipo de invocaciones Es que generalmente están en eh, Los casos que salen mal Es por gente que no sabe bien Entonces no sé Preto que tengas que opinar hasta aquí.
0: Eh, Muy buen punto eh, Hay un este He leído al respecto Y dicen Cuando uno entra a la búsqueda de ese mundo, submundo, inframundo, abre un portal, Así donde es. uno va a buscar y va a ver lo que no cuenta uno, que cuando abre el portal ya lo están viendo, es correcto. los del sí. otro lado, entonces ya no te los quitas de encima si no sabes manejar eso, por eso es muy, muy, muy delicado el tema del espiritismo, ¿sí?, mm. Y esta, esta comunicación, como atinadamente lo dijiste al principio de la plática, vamos a poner los siguientes ejemplos de cómo puede uno entrar a este mundo de invocaciones, ¿no? A lo poco mucho que tengamos de información, encontramos esto, de que puede ser una súplica, una oración, y que implica pedir una ayuda a algún dios, a alguna divinidad, algún santo, algún ser espiritual... Eh, cuando Ajá. una persona llama a una entidad de sobrenatural para ser escuchado y pedirle algo, por ejemplo, protección, un favor, su presencia espiritual en una ceremonia, etcétera, o simplemente por necesidad de culto, puede hacerse en forma preestablecida por las propias palabras o acciones de un invocador. Eh, en algunos casos las entidades este, espirituales actúan pero sin manifestarse O se manifiestan por medio de obras, ¿verdad? Y de su intervención en nuestras vidas eh, Vamos a poner como ejemplo principal, como lo dijiste Nosotros antes de salir de casa tenemos los católicos la costumbre De invocar eh, la presencia del Padre Nuestro Hacer la oración del Padre Nuestro Y cuando estamos en algunas liturgias, himnos eh, entra también la invocación al Espíritu Santo Ahí entra la Divina Trinidad ¿verdad? Eh, Son unos, unos ejemplos de invocaciones que tenemos nosotros los humanos Y abarca muchas culturas Tenemos a los mantras, el hinduismo, el budismo El libro de los muertos de los egipcios Los himnos órficos eh, que son muy antiguos y conservan se conservan en caracteres cuneiformes, en tablillas de arcillas, y va dirigida a Shamash, Istar y otras deidades muy antiguas, como ya dijimos en otros programas. ¿Qué opinas, perfil? Sí, no? Bueno?
1: Yo hablando con el micrófono apagado, perdón Ah, <risa> okay. muy bien eh, Que finalmente todas las religiones Tendrán sus invocaciones que están dirigidas A la protección, a la buena buenaventuranza Al que no pase nada, al regreso Sano a casa, salvo a casa ¿no? Eh, a la guía Y a la a la, a la cabeza, ¿no? que nos den cabeza eh, para, para tener buen juicio Las, las deidades Mencionaste al hinduismo, por ejemplo Una invocación Hindú al uh, Dios Ganesh, se Ganesh. repite 108 veces, y ¿Sí? es Om Maha, gan Manamaha, Om gan y esta sirve para que eh, se abran los caminos, para que se derriben los obstáculos. Así como hay a, a Ganesh, que es una deidad muy luminosa, también las hay a Kali, y Kali, Kali es la también Vishnu, bueno, pero esos ya son como más, más,
0: más. Ah. más Vishnu, Brahma. Chim. Brahma. Entra también el área Krishna, ya es la oración, ¿verdad?
1: Eh, sí, aunque el área Krishna es más un movimiento que. Uh -huh. Más que nada, to, todas están eh, estructuradas por lo que es el, el sonido Om, Aum. El Om. om sí,
0: sí, sí. ¿Ah? Que también utilizan los tibetanos.
1: Y que utiliza el Padre Nuestro. Si te uh -huh. fijas, si tú rezas el Padre Nuestro en Om. Inténtalo y fíjate cómo el, 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 entras a, al contacto con la vibración. O sea, cada lenguaje pues, lo traducirá a sus, a sus conceptos. Pero finalmente se trata de este estado vibracional donde generas un, una potencia vibracional y se hacen generalmente, por ejemplo, en el hinduismo, budismo, etc., con canto de garganta. El canto de garganta que es colocar la, la voz en el pecho, pero sacarlo por garganta, no por estómago. Entras Entonces,
0: como en un trance hipnótico al las repetición Por es. la repetición,
1: una y otra y otra y otra y otra vez, eh, se genera una potencia de energía. Es que en la ratito hacemos un ejercicio con uno que es eh, un mantra que es muy poderoso, y se siente luego, luego el golpe así de qué que está pasando, se cambia la energía inmediatamente. Pasa con cualquiera, eh. También
0: depende de la intención, sí,
1: la, lo registre, la
0: potencia. ¿No? Sí. De hecho lo registra la ciencia Lo está registrado Que Ajá. son estados alterados de conciencia Así lo definen ellos Es correcto porque entras en el estado alfa El es. cerebro. cerebro empieza a emitir Las eh, emisiones de radio uh -huh. ¿Verdad? Que cuando Estaba comprobado también científicamente De que cuando dormimos El cerebro es como una emisora de radio en, eh, Cuando cae en su etapa REM Rapid Day Ajá. Moment de movimiento rápido de párpado es cuando estás profundamente dormido y empiezas Ajá. a emitir ondas alfa. Es, Ajá. es muy parecido esto, eh, pero estando este, uno despierto, que tenga uno la capacidad no dormido de emitir, sino también despierto, que son los, eh, más avanzados espiritualmente maestros, ¿verdad? Ajá. Que pueden dirigir toda su energía, su vibración, como dices, ¿verdad? Ajá. Para hacer ciertas. Para poner ciertos milagros en la vida. Adelante, perfil.
1: Pues finalmente eh, volvemos al punto. Cada, cada invocación, rezo, oración tiene una cadencia de potencia, una cadencia fonética. Por ejemplo, nombres destino. Los nombres tienen una cadencia eh, fonética de potencia. Si te fijas cuando tú pronuncias tu nombre, estás haciendo énfasis en, en las vocales. Y esto tiene una serie de, de, de golpes Que hacen que cada nombre sea único Y tenga su propia potencia Por ejemplo, en el caso de Magnum ¿Te fijas con Magnum se va hacia abajo? En tu caso sería Preto ¿Sabes? O sea, no como si fueran golpes en un bombo pum, Y eso hace una potencia y una presencia Entonces, eh, ahí empiezas a, a, a marcar una serie de cosas Que puedes... Usar a tu favor o en tu contra No sé si sabías este asunto de que el nombre Nada más por el hecho de decir tu nombre Estás haciendo una invocación de, de potencia energética No tienes que hablar de una entidad Ni nada Y puede ser con cualquier cosa Por eso se supone que el sonido primordial El primer sonido que emitió Jehová, Brahma O los dioses egipcios Fue el sonido Aum ¿No? que es el sonido primordial, y se supone que con este sonido, a través de la cinética, que es esta, esta ciencia que estudia la vibración sobre una placa de metal, no sé si has visto los ejercicios que se hacen con la cinética, mi querido preto.
2: Bueno... Me parece que ahora el que se quedó con el micrófono apagado fue Preto. Fue Preto. Le, le atinaron
0: porque luego como toso un poquito porque vengo. Ah, ok, ok, Le okay, okay. dije, Pero ya bien. me quedé sin venga. No no, 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 sí. Fíjense que es muy interesante ese punto también porque está registrado desde los sonidos, muy importante en vibración. Uh -huh. eh, desde la antigüedad ya Pitágoras, según los escritos de Aristóteles y todos que entre ellos escribían sus experiencias, Pitágoras hizo el estudio de la escala musical Sí Y va encontrando De que eh, ciertas Consonancias A través de ciertas consonancias Este Que él logró emitir con ciertos Este instrumentos musicales Antiguos de la, de la época eh, Encontró Un punto de un sonido Donde él podía hacer el Editar objetos Con los sonidos Sí, entonces se viene se viene desde ahí todo el estudio de lo que son las consonancias, las vibraciones, ¿verdad? Que mm. está muy relacionado con el mundo eh, multiuniversal, multiuniversos que tenemos, mm. ¿verdad? Que mm. cierta vibración puede alcanzarse cuando uno ella alcanza cierta vibración, su espíritu, su mente, mm. lo que sea su generador Sí, empieza a, tra a transmutar planos uh -huh, Empieza uh -huh. la alquimia del alma ¿sí? uh -huh. eh, Eso está muy este, estudiado también Por ejemplo, vamos a, a hacer una un pequeña reseña De cómo las vibraciones este, espirituales pueden influir en el mundo físico Vamos a poner uh -huh. de ejemplo una iglesia gótica Ajá uh -huh. Vamos a poner, si conoces perfil, la iglesia de, ¿cómo se llama aquí cerca de, de Querétaro? No, pero eh, sí sé de arte gótico. Sí bueno, okay. decir, pues, sí, sé. La, la iglesia, ah, de San Miguel de Allende. Tiene una ah, iglesia, San Miguel de Allende, por supuesto, sí, sí. sí una iglesia es, gótica muy impresionante, ¿no? Claro que sí. Y eh, vamos a aplicar en todas las formas geométricas que tienen las iglesias en general. Ajá. Eh, si tú entras en una iglesia, si lo ves de arriba, es una cruz perfecta.
1: La disposición de cruz. y la, la disposición es
0: una cruz, así
1: es. Ajá, Siempre va a ser una se cruz, vas caminando
0: desde que entras y con una relación de proporción divina que es 3-5 o uh -huh. 5-3. Uh -huh. 5 recto, 3 transversal y esa es la cruz. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Bueno, la experiencia de una iglesia gótica está basada en la alquimia. Uh -huh. En los uh, antiguos alquimistas eh, como Trimegistro, que fue más... Nombrado de la época Hermes, Hermes eh, Trimegistro no? eh, Así es, ellos este, supuestamente todos sabían que él quería transmutar todo en oro uh -huh. El metal en oro, pero eh, espiritualmente la jugada era otra uh -huh. Cuando se construyeron las iglesias góticas con estas relaciones y simbologías sagradas eh, eh, El fin era transmutar para ellos el alma. ¿Cómo, cómo, transmut ¿Cómo transmutarla? Haciendo un recinto con ciertas características medidas, uh -huh. este, unas codificaciones que nos encanta estudiar, ¿verdad, Perfín? Es, claro <ríe> muy sí. antiguas, muy antiguas, unos, unos señalamientos, que cuando tú entras, eh, vienes de la calle y lo primero que entras a la iglesia y se cierra la puerta, ves todo negro, porque, porque tus ojos este, no están acostumbrados al interior. Claro. Sí. Eh, a esa etapa Para los alquimistas Para los góticos Se le llama el nígredo Estás en negro, tu alma está en negro Vienes okay. eh, de, tienes del mundo Vas entrando al mundo espiritual Encuentras de que Entras a un recinto sagrado Donde vas a tu Transmutación del alma uh -huh. Y, y empiezas a acostumbrarse Tus ojos a la, a, a la luz interior Y empiezas a ver rojo ¿Sí? Okay. Del rojo estás pasando... De, perdón, del negro estás del pasando. Del negro al rojo. Ajá. Ahí se le llama que es el rúbedo, la etapa rúbeda de tu alma. Es donde... Okay. Eh, ¿Cómo se hace el oro más fino? En el fuego. Okay. ¿Sí? Quiere decir que ese color rojo, que todos tus pecados, toda tu vida mundana, ya uh -huh. se está incendiando, ya se está quemando. ¿Sí? Ya cuando llegas y que se acostumbran tus ojos. A ver okay. el interior ya con claridad, llegas al álbedo. ¿Sí? Okay. Que es lo blanco. Es donde okay. tu alma ya está pura. Tú ya jugaste un papel muy importante al entrar en una iglesia gótica, uh -huh. eh, pasando las etapas del Nígredo, rubedo al álbedo. Y esa es una bonita historia de lo que es la transmutación: convertirte tu alma en oro, en una Solo persona. Por Solo por entrar. Solo por entrar, y quien tiene. Ojos que vea, quien tiene oídos que escuche ¿verdad? Sí. El mensaje de que nos quieren dar los antiguos Mediante edificaciones Una uh -huh. bonita historia, ¿no les parece?
1: Fue genial, Magnum.
2: La verdad Magnum que sí, la de la... Me, me dejó totalmente asombrado No la conocía, pero qué, qué hermosa historia Ahora, me quedé pensando, ¿no? Que muchas veces este, no es eh, el mantra que uno diga Sino... Eh, de la forma, como lo diga Para poder abrir un portal
1: Claro
2: Es claro. eso, ¿no? Sí, sí
1: sí, sí no, no, o sea, no, tú puedes repetir un mantra Sin intención y sin convicción Y pues bueno, solamente es una repetición Mecánica, ¿no? Pero tienes que ponerle Vibración Y con, y, y fe y, y convicción y, y vaciarte Entonces, eh, por ejemplo, en el hinduismo En el hinduismo son 108 repeticiones Si te fijas este número 108 tiene que ver con los 108 estados de la reencarnación. Tú vienes al mundo 108 veces como mineral, después trasciendes 108 veces como vegetal, 108 vidas como animal, 108 vidas como, como humano, 108 vidas como deva, y así. Entonces es un ciclo, es un ciclo, la rueda del Sansar, ¿sabes? Entonces tiene toda esa simbología, el ¿por qué la repites tantas veces...? O sea, tiene que ver mucho con la numerología Esta historia yo no me la sabía, pero todo de verdad es una joya Solo me es pregunto, ¿cuando sales, haces el proceso inverso? O sea, ¿pasas del álbedo al rubedo, al nigredo y al...
0: Cuando sales eh, de la iglesia eh, Cuando sales de la iglesia, se supone que entraste a limpiarte, a renovarte eh, es, es una regresión que tú haces a tu vida pasada okay. Donde empiezas de cero, o sea, en algún momento de tu vida eh, vamos a compararlo con un cable. Se hizo un nudo y empezaron los problemas. Tú puedes regresar a ese nudo, a desenrollarlo y volver a empezar. Es como una oración, es como espiar un pecado o pecados mm -hmm. y mm -hmm. estar limpios otra vez y decirle sigue, adelante. Tú sales ya se supone renovado. Es resumiendo es un acto de fe muy bonito, claro, claro. ¿verdad? Que si tú eh, tienes la suerte de que te toque. El alma te toque tu cerebro, tu inteligencia, Ajá. y tú te convences de que estás empezando de nuevo. Y tienes que. Eh, que Lo primero que tienes que hacer alejarte de tus debilidades. Claro. ¿Sí? Todos como humanos tenemos la tendencia de tener debilidades, ¿verdad? Ajá. Entonces hacemos una experiencia nosotros ahí dentro de, de un acto de fe. Y es un volver a empezar Que siempre va a haber el factor Que somos humanos y vamos a estar Tendiendo a Hacer cosas que no debemos, ¿verdad? Tener pensamientos que no debemos, etc. Claro. ¿Sí? Ya, sí. Ya, ya es donde tú puedes volar libre Y tienes tu mayor Claro, que es tu libre albedrío mm. A donde caminar ¿Sí? Mm -hmm. Eso es bonito Adelante. Sí, cómo no Pues mira
1: Es una experiencia transformadora donde vas y sanas y eh, Pues la, 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 El aprendizaje estará en cada quien ¿no? Porque hay quien pues, Como que no está No cae en cuenta Creo que un poco de los pensamientos Y el asunto de los pensamientos y las invocaciones Está en no pensar Cuando tú te alejas de la mente consciente Y el ruido de fondo que genera la conciencia Y este diálogo interno Que señala tanto la psicología Lo que haces es Pasar del Hay, hay tres eh, formas presenciales Para estar en el mundo La primera es la del ego el, Híjole, me pegué en la rodilla Me duele, le duele al cuerpo La física, la densa La segunda forma eh, presencial Es el El ser Que es como estar en el cine O sea, tú ves en el cine A esa persona que se dio en la rodilla Que eres tú, pero Estás desvinculado de la sensación y la emoción Porque estás escribiendo y ya la tercera posición perceptual sería quien proyecta la película, que ese ya es. Pues tú le puedes llamar Dios, este Ganesh, Brahma, Buda, etcétera Son tres posiciones en las que están. Entonces se supone que tienes que trascender hacia el ser, donde no hay pensamiento. Es pura intuición y estás en conexión completa con todo, porque el cerebro es una antena y ahí... Pues todas las teorías de Jung Del inconsciente colectivo Todos lo los campos mórficos ¿no? Donde se supone que, insisto es como el wifi Y se conecta con toda la información La conciencia, según la teoría de los campos mórficos Reside fuera del cuerpo La teoría del orgón O incluso de este que suena tanto Jacobo Greenberg Con su teoría sintérgica eh, Hablarían de lo mismo De esta desconexión De la mente consciente Que te densifica y que te deja en un plano del yo del ego del, del me duele de la queja del estarse este compadeciendo autocompadeciendo de la existencia no, no sé cómo es esto
0: muy bien muy bien muy buen punto eh, vamos a poner un otra otro eh, vamos a abrir otra rama de lo que, de, de, de que de lo que probablemente la gente busque a través de una invocación que es uh -huh. muy solicitado este tema esta parte de la, de la definición por Hollywood Para sus películas claro. Una invocación puede puede Tomar un proceso para una Posesión ¿Sí? La palabra posesión Se utiliza en una forma neutra En un sentido de un estado Potencialmente psicológico En la personalidad de un individuo Que es sustituido por otro ¿Sí? sí. Entonces este, este es un aspecto que puede hacerse por medio de una comunicación, a un acercamiento a una Deidad, a un espíritu bueno o malo, como tal, uh -huh. eh, y necesariamente no tiene por qué ser visto por una posesión de, demoníaca, ¿verdad? No, claro. eh, Hay unas personas que hacen, por ejemplo, en la antigüedad, en la oración, en la uh -huh. bíblica, donde se poseía de ellos el Espíritu Santo. Uh -huh. Y no, ahí, ahí tenemos el ejemplo de la película de Estigma, Ajá. sí. Ahí eh, un padre, un sacerdote que descubre unos papiros muy antiguos, unos rollos de evangélicos, Ajá. donde hay otro evangelio, supuestamente, ¿verdad? Y esa persona ya fallecida viene y se, eh, se posee de una chica a través de los estigmas para llamar la atención de la gente, ¿verdad? Y dar su mensaje. O sea, ahí donde aplica de que los caminos de Dios son misteriosos, sea cierto o no sea cierto, ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? La Entonces es Exacto. Entonces, si ¿sí podemos hablar un poco de lo que sería el sentido de invocar para una posesión perfil, adelante. Eh, pues mira,
1: es, esto entraría dentro de lo que hacen muchos chamanes, lo que hacen en el gurú, lo que se hace en algunas religiones caribeñas como... El el, la Santería, el Palo Mayombe, donde el, el chamán, el, el sacerdote, eh, se contacta, se conecta y se deja poseer por una entidad durante un tiempo, durante un rito, para dar un mensaje, para sanar, para. Eh, lo que decía, por ejemplo, el caso de Jacobo Greenberg eh, él estudió muchísimo a esta, esta medium mexicana llamada Pachita. Que ella decía que la poseía De Guatemoc y con eso operaba Y hacía unas cosas impresionantes no, podía incidir, incidir En el mundo físico Entonces este tipo de invocaciones De ayuda Que serían eh, Lo que hace la, 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 la gente, El ciudadano de a pie cuando dice Bueno pues es que yo me refugio en mi ser superior o, o mi dios O etcétera Pues de alguna manera es buscar que te posea una parte de esa divinidad Para que tú seas eh, poderoso como ella, ¿no? En las visiones gnósticas, por ejemplo, pues bueno, uno, Dios es uno mismo, ¿no? Es Dios mirando su obra a través de sus ojos, porque finalmente todo está hecho de la misma materia, estamos hechos de la materia de Dios, porque Dios está hecho de la materia del universo, entonces no habría división, no es este Dios que está en un cielo alejado, separado, etcétera Esa fue la bronca, por eso andaban persiguiendo a los pobres gnósticos, porque sí. tenían una visión que eliminaba a los intermediarios
0: llamados sacerdotes y pues se acababa todo el negocio en todas las sí, religiones sí, como siempre ha amigo. habido una visión gnóstica sí eh, Dios no vino a poner sucursales ni edificaciones verdad eh, los lo intermediarios, intermediarios. intermediarios sobre todo
1: Exacto. ¿Sí? Ese, ese, ese ha sido el problema con las religiones no que los intermediarios se quieren volver eh, acaparadores de la comunicación con el Dios y pues las religiones gnósticas la gnosis y todas estas eh, visiones espirituales Lo que buscan es liberarte Para que tú tengas el contacto con la divinidad directa Sin ¿Sí? que le tengas que decir a un padre, a un sacerdote, a un chamán Que, que te acerques Por ejemplo, hay un chamán muy interesante que se llama eh, millo Fiel Que él habla de que el, el, la, la dimensión de la sanación y la dimensión divina Está a 50 centímetros por encima de nuestras cabezas. Está sí. tan cerca que no la vemos. Es, basta con levantar la mano y siempre estará 50 centímetros sobre tu cabeza y estarías raspando esa otra dimensión y lo que se enseña a través de, de lo que este hombre hace, que es un chamanismo, pues una mezcla ahí muy muy mix y muy entre New Age, etcétera, etcétera. Lo que maneja es que tú puedes acceder a esos 50 centímetros, que esa es la distancia que te separa de la divinidad.
0: Entonces no es tan lejano. ¿Has leído acerca de las cámaras
1: Kirlian? Sí, he leído sobre la fotografía Kirlian como no? Este soviético de los años 20 es Que fotografiaba el aura,
0: ¿no? El aura, así es, es no? algo parecido Donde sí, sí. supuestamente Todos tenemos nuestra aura Que es una incógnita ¿Cómo se hacían esas fotos Si era un montaje, si era algo re real ¿Verdad? Se debatió muchos años en las cámaras Kirlian Donde uh -huh. supuestamente te pueden Fotografiar tu aura Tu aura, ¿verdad? Que la sería tu estado vibracional
1: O sea, fíjate, y tiene mucha lógica Vamos a analizarlo desde la física El corazón a latir es un dinamo Y está generando un pulso electromagnético sí. Solo por latir ¿Por qué? Porque requiere de energía eléctrica Entonces la energía eléctrica en el pulso Lo que genera es una onda electromagnética Por ejemplo, las vibras Hay gente que tiene mala vibra Tú te acercas a cuatro metros de una persona Y tu corazón se conecta con el corazón de esa persona Y dice no Aquí no vibra igual. Lo, re, lo rechazas, lo rechazas y hay que con quien te conectas y lo aceptas. Sí. Inclusive que
0: te, 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 te incomoda algunas presencias vibracionales de las personas es cuando, es cuando dice en el argot es que uh -huh. tiene la sombra pesada.
1: También la sombra pesada o es mal vibrudo, ¿no? Ajá. Y nada más para cerrar este arco el cerebro tiene millones y millones de neuronas, de otrositos, glía, etcétera, etcétera. Tiene una cosa que se llama este Materia oscura o materia negra. El hecho es que el campo vibracional del cerebro no es tan, el electromagnético no es tan poderoso como el del corazón, que tiene solo 150.000 neuronas. Hay que recordar algo. Tenemos neuronas por todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en el esófago, tenemos neuronas en el músculo psoas y en el estómago. Ahí sentimos las emociones. Y están todas conectadas con, pues por supuesto, la estructura cerebral. El estado de plenitud, cuando tú estás invocando o estás eh, orando, etcétera lo que hace es abrir el esófago, por eso sentimos expansión en el pecho, y se conecta directamente con la glándula timo, y la glándula timo se supone que es la glándula de la felicidad, no solamente sería la glándula, eh, la glándula esta del tercer ojo que se me acabo de olvidar. ¿Hipófisis? La, no, la, sí la hipófisis, pero la otra que se llama la pineal. la
0: glándula ah, la, pineal, pineal tercer ojo, sí, cómo no. Exacto. Magnum, ¿cómo ves
2: hasta aquí? Bueno, la verdad que es eh, muy, muy asombroso todo lo que están contando. Este, en verdad, hay muchas de, la, de estas cosas que no, no tenían ni idea. Con respecto a estas cámaras, las cámaras... ¿Gillian? ¿es?
0: ¿Guillian? Gillian ¿Y? Gillian.
2: Bueno, eh, yo algo había escuchado hace mucho, hasta inclusive habían sacado una película al respecto... Este, de que fotografiaba, eh, como decían, el aura Y esta aura, eh, en función al color que mantenía Podían llegar a reconocer si uno tenía problema o no de salud inclusive decían. Así
0: es,
1: buena lectura esa De hecho, de hecho, esa, esa, esa era la función de las cámaras Killian Y este estado vibracional de la suma de todos tus órganos eh, porque tienen neuronas y porque están funcionando Con electricidad, porque finalmente Somos vibración eh, Si nosotros nos reducimos como seres humanos Al, al estado más básico Que sería, bueno, la, a la materia más básica estamos constituidos por átomos Ya no nos vamos a ir a moles ni leptones Ni nada, puros átomos Y estos átomos que necesitan vibrar Están vibrando constantemente Una cuestión que es súper eh, Impactante Nuestros electrones que están Orbitando el... el el Núcleo del, del, del átomo No siempre siguen una ruta Estable, es decir, no están presentes A veces el electrón se mueve Un trayecto del arco De la órbita y desaparece Y aparece del otro lado ¿A dónde se van? Si la materia que nos constituye De pronto desaparece ¿A dónde nos vamos? Esa sería mi pregunta no, si no se la,
0: energía, la, la masa, la energía No se destruyen se transforman ¿Pero en dónde están? ¿A dónde se van? es la van? ¿No? O sea,
1: ¿es esto una muestra de que acuérdate en
0: otros universos? Sí, y acuérdate desde En la secundaria Las clases que nos daban de la física Cómo estaba constituido El átomo
1: Como 1S2,
0: 2P6 Los orbitales Los SPDF, Y luego los espacios entre ellos del que hablas Serían los REMPES Región uh -huh. Espacio Energético de Manifestación Probabilística Electrónica Todavía me acuerdo, eh Nada más, ¿eh? fíjate más que bien lo aprendiste Porque ese yo no me lo sabía No me Así, sabía Lo rempe los Lo rempe Lo rempe son los espacios entre electrones, neutrones y todo eso, eh Fíjate es Muy interesante ese punto
1: y, y esos espacios Y esos espacios Fíjense, nada más para
0: Para este para dejárselos
1: Aún más este eh, Pues en, en la inquietud Es de tarea los, Sí, y de tarea. Si, nuestro, si el núcleo de cada átomo sería el centro de tu ciudad, el primer electrón estaría como a 40 kilómetros de distancia. ¿Qué hay entre el núcleo y el electrón? ¿De qué está constituido? De nada, en teoría, pero ya estamos viendo que la nada sí ¿Cómo? tiene cosas... Cómo ay. nos
0: encanta meternos en terrenos de fértiles, ¿eh? Y, y profundos. <risa> Entonces, a, fíjate. Aprovecho, ay. perdón, Perfi, aprovecho Dale. para mandarle un saludo a nuestra gran amiga Camila Cracet, que por ahí nos está escuchando. Un saludote, amiga, un abrazo. Y qué gusto que estés sintonizando Radio Consentido. Adelante, Perfi, perdón por la interrupción.
1: Igualmente, y no te preocupes, no es interrupción. También saludos para Camila. Qué gusto saber de ti que nos estés escuchando. O sea, siguiendo también nos está siguiendo y escuchando nuestra querida Luna Azul, Leonor Fernández, que la tenemos La semana que entra por acá hablando Hablando de Tarot ah, Tenemos ya, por ahí ajá, también bueno, a,
0: sí. a Mar Solo eh, Que nos está escuchando también en su radio ¿eh? Ah sí, a Mar
1: que nos está escuchando Mientras maneja, saludotes Mar Y
0: bueno, ya para cerrar Si toda la materia
1: que queda este, la pudiéramos, De nuestro cuerpo La pudiéramos comprimir Siguiendo esta lógica Del de espacio que tenemos entre los átomos Nuestra materia Equivaldría a la pestaña de un ojo. Toda la materia que realmente te constituye no es más que, si la pudieras comprimir, la pestaña de un ojo. Esto quiere decir que toda la población humana podría caber, hecha polvo o pestañas, en el espacio que tiene el edificio Empire State. Toda la población, los ¿no? 7.670 millones de habitantes que somos en este momento, cabríamos en Empire State porque en realidad
0: no somos nada. Este no, comentario. no somos nada. Y, 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 y te metiste en un terreno muy importante que es la nanotecnología. El punto sí. decimal, menos nueve ceros, uno. Ok. ¿Eh? okay. Es donde vamos a encontrar el futuro de muchas cosas. Ya se están creando los robots nanos que pueden curar Ajá. enfermedades, ¿verdad? Hay muchas, hay muchas variantes donde podemos encontrar nosotros eh, aplicar. Lo físico, lo espiritual, donde cuando una cosa espiritual no tiene explicación, entra lo científico y viceversa. Es una pelea magnum muy, muy interesante de justificar una cosa con otra. Lo que es milagroso, lo que es técnico, lo que es científico, lo que es pagano, todo es una bonita ensalada donde uno jala para donde su intelecto este le da, ¿verdad? Y si menosprecias y decir yo sé mucho, yo sé poco, siempre vamos a tener una idea acertada o equivocada y unos puntos de fe en creer en algo. ¿Qué opinas, mi estimado Magnum?
2: Mira, con respecto a esto, está bastante bastante loco todo esto, porque desde, sí, desde que loco. yo tengo este noción, la gente siempre ha tratado de ser eterno. Viste que siempre eh, ha tratado de prolongar la vida lo más posible Sin ir más lejos, este este creo que se llama Jeff, Jeff Bridges, una cosa así, eh, que es el dueño de Amazon este ah, sí, sí. Salió una nota en la cual ahora eh, sacó un nuevo emprendimiento Está aportando millones y millones de dólares junto con otros multimillonarios como él para eh, que un grupo de científicos consigan eh, evitar el envejecimiento celular. Entonces, no, de okay. esa forma, nunca envejeceríamos y podríamos vivir de por vida, ¿no? Porque la célula se autorrepararía y seríamos eternos, básicamente. Bueno, ¿Sí? eso contrató un montón de científicos... Este, los más prestigiosos y lo taparon de plata como para que pudiesen investigar <risa> este, justamente eso. Ahora, yo me pongo a pensar, vos fijate lo que hacían los alquimistas, por lo que comentaban, de que sí. supuestamente buscaban transferir el alma de un cuerpo a otro imagínate que llegue a oídos de este hombre que tiene tanto tanto dinero, dice, pero ¿para qué voy a gastar en esto? Si directamente me sacan mi alma y me ponen un cuerpo más joven, más lindo, más bonito, con pelo, porque él es pelado <risa> encima, este, con Ajá. pelo y qué sé yo, que me cambien a un 0, caeme y listo. <risa> o sea, ¿cuál es el problema? ¿Sí?
0: siempre vamos a estar en busca desde eh, tiempos antiguos de la inmortalidad, ¿verdad? Sí, para esto eh, los antiguos crearon unos mundos que, en los que ellos creían Mayormente tenemos más información de lo que son los egipcios, de cómo manejaban ellos a sus momias Enterraban al... bueno, primero hacían la momia, hacían su proceso de modifica, momificación, perdón, ¿verdad? Donde ellos al, le aseguraban al faraón la vida eterna en el mundo de los muertos, para esto tenían la costumbre de sepultarlo con todo y su corte real, ¿verdad? Sus sirvientes y lo más, este, in, incógnito, ¿verdad? Había cerca de un sacrificio de enterrar al faraón con dos mil gatos. Ese tema le encanta a Perfi. Vamos, Perfi. <risa> los gatos ahora yo gusta. pregunto, ¿no? ¿Qué? Faraón, Perfi.
2: ¿qué quilombo que sería ser este familiar o empleado de un faraón? Dice, ah, no, me asesinaron, no ahora soy empleado Exacto. del faraón. Oh, qué bien, te felicito y te paga más y sí, me paga mucho mejor. Sí. Pero mira que no está más que más que de cuando salud. me vaya nos vamos. <risa> claro. <risa>
1: Esta práctica de, de los sacrificios Fue decayendo con el tiempo Este, mero dato cultural de, de una egiptóloga este, aficionada Que me encanta Y luego les contaré algo sobre Egipto Que tengo, que es una maravilla eh, Con la, el proceso de Modificación Que mencionabas Que es súper interesante Primero se, se Abría la boca del, del Faraón muerto Para que saliera el alma La famosa eh, trepanación no, Se abría la boca con un instrumento especial Ah, la
0: boca, perdón, sí
3: ajá
1: y, y entonces el alma salía Pero no se iba O sea, se salía Le hacían espacio al cuerpo para el alma A través de la extracción Que era casi quirúrgica Por ejemplo, sacaban el cerebro por la nariz ¿Cómo? Yo no sé Y se colocaban unos vasos especiales Que se llamaban vasos canopes por eso cuando encontraron a, a, a Tutankamón Había diferentes vasijas que tenían sus órganos Y por ejemplo el sí. corazón tenía un, al dios mono Que no me acuerdo el nombre del dios mono Porque es un panteón muy amplio de los el de los egipcios
0: pero, Una religión zoomorfa
1: Ajá, zoomorfa y con uno de los panteones más interesantes Y después de eso se preparó el cuerpo con sales de natrón El natrón se encarga de secar De secar, eh, de, de quitar la humedad en los tejidos, entonces por eso es que las momias egipcias eh, han, han sobrevivido tantos, tantos miles de años por el natrón. Ese es, ese es el elemento básico para la, la momificación. Y hacían lavados y etcétera. El caso es que se quitara la grasa, luego, luego sí abrían el cuerpo, pero haz de cuenta lo, lo que más que pudieran, hacían una pequeña incisión en el ombligo y los más órganos que pudieran sacar por el solo ombligo y con cuidado y todo. Imagínate el nivel de destreza. ¿No? Para sacar, por ejemplo, un hígado, etcétera Y hacían pequeñas incisiones Primero era no molestar el cuerpo Y después sí hacían una incisión mucho más grande Para retirar la grasa, raspar la grasa Porque la grasa tendía a echarse a perder Y esto hacía hongos, etcétera Entonces se limpiaba lo más que se, se pueda El este el interior del cuerpo. Esto recuerda a las prácticas, por ejemplo, de los jíbaros. ubicas a los jíbaros en, en sí, bueno,
0: los lo reductores de cabezas
1: que hacen las sanzas, estas cabezas reducidas. Bueno, Así pues en, en mi adolescencia con un amigo intentamos reducir una cabeza de puerco. se acuerdas de todo, los
0: aminohuanas?
1: Los aminohuanas exactamente. <risa> pues fíjate que teníamos Todo el know-how en tiempos antes del internet solo encontrábamos en libros Y fuimos a las bibliotecas que sí? y buscábamos sí, 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 sí. y lo que necesitábamos hacer primero para remover la grasa que supongo que hacían los egipcios es que esa cabeza, una vez que le quitábamos el, el, el cráneo y quedaba la piel, se llenaba de piedritas, piedritas que encontraras que fueran lo más filosas, cerrabas la cabeza y te ponías a danzar con ella, de manera que esta danza de las piedras removiera toda la grasa interior de la cabeza entonces bueno esas cosas microfílicas y cosas raras finalmente lo que ayudan es que al proceso de reducción y las ansas también pues de alguna manera un proceso de modificación a un estilo que era hervida con hierbas, etcétera, etcétera.
0: No, pero entonces, pero sí estás muy avanzado en eso, Ya ¿eh? <risa> lo que, a lo más que llegué en la escuela, en la secundaria fue la disección de la rana en biología. Ahí tengo mi rana, ahí tengo mi rana de la biología. La metí, la metí, la metimos una biblio. ¿Te mismo amigo? Ah, pues, ¿sabes Me daba un asco, me daba un asco cuando hacíamos eso. Ah. Y
1: pues bueno, este asunto de las momias, ya para cerrar se removía pues grasa, carne, líquidos, etcétera, para carne que, bueno, no la carne, eh, la grasa. Para evitar que se generara un hongo Y que se echara a perder con el tiempo Ese es parte del proceso de los, de los egipcios Para que las momias per, per, permanecieran este, casi intactas En el tiempo, ¿por qué? Porque era un vehículo que le servía al faraón Después regresaban por un rito la, el alma Y ya estaba lista para pues, pasar a hacer medida Por la devoradora de las almas Que era esta bestia en la cual llegabas Y te eh, presentabas tus actos en vida y era una especie de medidor de pecados y virtudes, y si te aprobaba, pues pasabas a la vida eterna. Si te desaprobaba, te quedabas en una suerte de limbo, ah, sí, está escrito pasabas, en el libro sí. de los muertos.
0: Sí, pasabas a, a, ¿cómo se llama? A, a juicio. Ajá, un juicio, una ir?
1: especie de juicio final, sí, sí, sí. sí. aquí En con, una, con una, una balanza, en
0: una libra. Exacto,
1: y pero estaban presentes Anubis, este dios Anubis, de la modificación. Que siempre hablaba a favor
0: de ti, exacto,
1: que siempre hablaba a favor de los muertos, entonces eso, eso también es bien interesante, porque era...
0: Mira, con... fue buena onda, nos dejamos exacto. Hacer programas ahí en, ahí en Radio Consentido, en serio, sí. que mira, ya, ya le... no pasó Magnum, pero nosotros sí. Y volvemos a esta, a esta estructura dual de dioses, ¿no? Porque del otro lado estaba Seth que hablaba mal de ti.
1: Ah, así, era el que... El sí, Chacán. Toda una,
0: toda una constelación. Sí, sí no, 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 es interesantísimo Muy bien, vamos entonces ahora a la parte donde la invocación se hace como un mandato o un conjuro ¿Sí? ¿Sí? Algunas personas realizan invocaciones con el propósito de conseguir favores Favores muy determinados de espíritus o deidades uh -huh. Estas invocaciones pueden implicar un mandato, una amenaza contra la entidad invocada Sí. Okay. Existe un ejemplo de invocación muy antigua que se encuentra grabada en Cuneiforme, en la Antigua Siria. Okay. Un demonio asirio llamado Pazuzu. Ok. ¿Eh? Pazuzu, Nada imagínate. Ah, imagínate. Nada más el que salió en el exorcista. Ándale, Estuvo y, normal, y uh -huh. Imagínate que le digas, ¿qué onda Pazuzu? Sí, no, que Pazuzu. ¿Qué, Pazuzu? ¿qué Pazuzu? A pesar de que parece construir una identificación con el demonio, en realidad en la antigüedad de la Siria era considerado un amuleto protector, con el poder de ordenarle eh, no hacer daño a las personas, ya bienes, es muy interesante ese punto de que tú hagas un conjuro, una invocación claro, claro. para que un espíritu trabaje para ti, te haga un trabajo negro, porque blanco Ajá. no creo, ¿verdad? Y ya no quedas con en un... características. Ajá, y ya quedas con una deuda. Claro, cárnica. Kármica sí, o, o, no, sí, sí. Nos gustaría que nos ordenaras esos este, esos hechizos, perfil, a lo que lo conoces. ¿Qué obtiene uno de compromiso cuando se mete en el mundo negro y provoca un conjuro e invoca una deidad antigua?
1: Pues este, este es el, el consabido y viejísimo eh, eh, saber común de, o oh, bueno, la frase de vendió su alma al mal diablo, ¿no? O sea, este es el más común de todos estos pactos de todos estos pactos que implican que el, el, el personaje que invoca eh, se da una parte. Por ejemplo, en este caso con, con la tradición judío cristiana pues bueno, tú le pides riqueza, este, mujeres, eh, algo al diablo y entonces que le ofreces a cambio tu alma. Y entonces te da un contrato que firmas con sangre, él te lo concede inmediatamente y a cambio de que cuando mueras, él se va a quedar con tu alma. O sea, no hay manera de salvación en teoría, aunque se supone que sí se puede. Se puede uno uno puede rescindir el contrato, pero pues esas son las especificaciones más allá. Magnum, no tengas tú alguna noción, sí. conocimiento anécdota.
2: con respecto a esto, ¿no es un poco lo que se habla de los artistas, viste que hay muchos artistas que llegaron a la fama de la noche a la mañana? Este, es nadie los conocí de golpe son el boom, se escucha por todos lados Y tiene la fama, hasta inclusive Se habló de este, Freddy Mercury Que dice que ha hecho un pacto con el diablo este, Y hay muchos que Según se dice no Que son muy famosos Y que han llegado a, Bueno, creo que son los que entraron en el club Este de los 27 De los ¿sabes? 27,
1: lo hablamos en el programa de la música no Lo hablamos en el programa de la música eh, Este asunto del guitarrista ¿no?
2: Exactamente Pero bueno, me quedé pensando con esto Que hacen pacto, ¿no? Yo me estaba acordando de que había un, una chica que estaba muy mal, muy 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 desolada, que estaba llorando, este terrible, y justo en el piso de arriba había estaba un hombre había ido, estaba con su amante y llegó el marido, entonces no le quedó otra que bajar por los balcones. Claro, bueno. cuando estaba bajando cae justo en el balcón de ella, desnudo el tipo, imagínate, porque oh, <ríe> justo había venido el marido de la otra. Este, lo vi, claro, cuando lo vio la mujer dice, oiga, ¿qué está haciendo acá? Y dice, estaba escuchando. Dice, ¿vos estás wow. llorando? Dice, sí, pero usted está desnudo. No. Dice, ¿sabe por qué estoy desnudo? No. Dice, porque yo soy Satanás. Conocido como el diablo. No me joda. Sí, dice, pero ni me importa. Dice, yo me voy a matar, me voy a suicidar. Porque... No, 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 pero pará. Yo te puedo conceder todo lo que vos quieras. Le dice. ¿En serio? Sí, dice, te podés vengar de todo. Podés tener fama, éxito. Todas aquellas brujas que te dijeron gorda fea, mala, todo eso olvidate, yo te voy a dar todo, vas a ser una reina divina, todos te van a envidiar. Uh, qué bueno, dijo. Bueno, bueno, sí, sí, me gustó eso. Bueno, está bien, vamos. Y dice, y se le iba, dice, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Dónde firmo? No, no, soy el diablo, dice. Así no se firma. ¿Cómo se firma? Jeje. Dijo, no entiendo. Sí, tenemos que cerrar el pacto de. Ah, con sexo, exacto. Cuerpo, ah, mágico, es la... Claro, es la única forma, y sí, el diablo, cierra así los tratos bueno, dice, y me voy a poder vengar ¡oh! no olvidate, ¿sabes cómo te va a vengar de todo? dice, de todo el mundo vas a tener lo que vos quieras bueno, está bien, dice, y sí y, bueno, hicieron lo que tenía que hacer ¿tac? cuando terminó el tipo se estaba yendo dice, y escúcheme le dice, ¿y cuando empieza a, a lloverme todo esto lo que usted dice, riqueza, fama? se da vuelta el tipo y dice, vamos, mujer grande creciendo en el diablo, ¿sí
1: engañada, engañada y además con sexo consensuado, además,
2: Exactamente.
1: no tuvo manera de escapar, pobrecilla, pobrecilla, porque se le apreció Satanás desnudo es des me hice un chiste también de desnudos y gente que cae y cosas así, pero bueno lo haremos más adelante. Eh, sí, tenemos un comentario Magnum si puedes leerlo por favor,
2: sí sí, ¿cómo no a ver si, porque mi Skype anda tan loco que no sé si puedo llegar a abrirlo o lo hago yo si quieres Sí, porque se me cierra, no puedo ver no okay, ok,
1: ok, nos dice nuestra queridísima Luna Azul eh, Por experiencia puedo decir que una invocación No necesariamente se puede hacer con lineamientos establecidos Con que lo hagas con el alma Desde el amor o el odio es suficiente Pero conlleva una responsabilidad Entonces, pues sí, finalmente es lo que decía yo de la intención, ¿no? Preto, ¿cómo ves?
0: Sí, en ese aspecto, eh, el tema, vamos a manejarlo de una definición más o menos científica, uh -huh. eh, lo que es una emoción intensa, Así es. puede ser benéfica, puede ser maléfica para ti, puede desencadenar este, um, algunas reacciones, ¿verdad? Es muy complejo eh, los estados emocionales, ¿verdad? Sí. Que eh, la gente está acostumbrada a manejarse dentro del mundo de del espiritismo, la religiosidad, le va a dar un sentido, ¿verdad? Uh -huh. y, y quienes no están acostumbrados, por ejemplo, la gente atea, eh, siempre van a estas personas muy explosivas. Ajá, ajá. Sí, porque no tienen dónde descargar, dónde drenar eh, un flujo de energía de ese tamaño. Eh, no digo que no tengan la capacidad como uno, todos la tenemos, pero siempre cuando creemos en algo, en algo descansa. Una emoción que sentamos, ¿verdad? Okay. Una, por ejemplo, que estás enojado y maldices algo, maldices a alguien, ¿no? Exacto. Eh, curiosamente, dicen que cuidado con las maldiciones, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. yo estoy muy presente, a mí me que sí. no maldecir
0: Lo, lo que decretas decir, con la boca,
1: ¿sí? A veces lo sí. decretas
0: con la boca, se sostiene con el alma
1: Es correcto es correcto. ¿Sí? Ahora, tiene que ver, perdón que te interrumpa, con el, el mal, mal de ojo, por ejemplo. El mal ¿no? de ojo, sí. Con el mecho me del ojo, con todo esto que está muy relacionado con, con la cultura gitana, con la cultura rom ¿no? Esto que, que te hacen el ojo. Cada vez que, que cruzo... Unas calles por acá Hay una gitana que lee la mano Y siempre me mira feo Pero no sabe que yo ya voy Mi <risa> competencia la neta,
3: dice ni yo ni ya ni ven,
1: No, ¿cuál competencia? Yo ya ve yo me cierro <risa> energéticamente Y mira, pero sí desde que la vi Dije, esta mujer se ve mal malvirudona ¿Sabes? Es malvirudona y, y de pronto me ve Y sí me echa así como una mirada No creo que me esté echando el ojo Pero antes de eso yo ya agarro y cierro Mis polos este positivos, negativos Y me entrego a, a Invoco en protección, fíjate Invoco en protección, vaya a ser, vaya a ser, porque la gente es súper envidiosa y a veces de ojo nada más te dicen, saque, se le voy a echar algo. Y sí, es el ¿cómo? clásico mal de ojo y de ahí viene toda una
0: serie de cosas. Adelante. Sí, es cuando, por ejemplo, también cuando llevan en brazos algún bebé y está muy bonito el bebé y la gente se le queda viendo. Ajá, ajá, ajá. ajá. Cuando oh, mucha gente acostumbra a ver cómo era. Le ponen algún listón rojo al niño dentro Ajá. de su ropa, o, o si sea, no obligan así. a la persona, no le, le sugieren a la o persona sea. que está viendo al niño que lo toque. Y ¿Sí? para evitar el mal de ojo y el niño se enferme, ¿verdad? Eh, son creencias que muy comunes en variando la posición geográfica de los países de cómo manejar el mal de ojo. Cuando te gusta algo mucho, Supuestamente eh, afectas emocionalmente a, a, al individuo, al pequeñito, a la persona, y le haces un mal, ¿sí? Porque estás viendo lo que... Perdón, ¿no? un... pero
2: yo con respecto a esto soy totalmente convencido, ¿eh? convencido totalmente ¿Sí? que eso es así. Yo me acuerdo cuando era un bebé. Mi mamá, todos decían, ay, qué bonito que es ese bebé, era hermoso, <risa> tú eras divino, Mira, no, todo me miraban, me miraba. ya, nos dijeron que, ya nos dijeron que tú
0: fuiste un milagro, caminaste a los tres meses que nadie te quería cargar.
2: No, nada que ver, <risa> nada que ver, no, no, no. Era tan bonito, pero tan hermoso, más, que todos me miraban, me querían tocar. Barda,
0: en vez de darte, este, cómo se, cómo, ah, dice, cómo era... Angelito, de que, la guarda le veo un murciélago. Eh, Sí, no, que sí. De, decía, de aquí te veo. No te, no te andaba contigo.
2: No, no, Andai no es así. No. Eso, eso que dijeron, eso que dijeron. Que yo era tan feo que cuando nací me pusieron en una incubadora con virus polarizados para no escuchar a la gente.
0: Es, es más, en vez de tener pelo, en vez de tener bellos, tenías feos. Exacto. <risa> Exacto. Pero
1: no dejaste de mí... terminar
2: no, no, eres bello. Es cierto, vale, claro, no, no, es cierto es que me mataron, lo que pasa es que yo era tan bonito realmente, era tan bonito pero tan bonito que todos me querían todo, y claro eh, por todo esto, la mala onda que vino miren cómo quedé, me hicieron mal me hicieron mal, quedé me hicieron así, mal, yo,
3: claro,
2: así? Me, me hicieron mal de todos lados me hicieron <risa> pero no importa, no importa pero tienes un ¿no? sí, ¿Sí? ya, 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 ya entiendo
0: por qué estás en la radio mejor Exacto. Y sí, ¿Y no, me dijeron,
2: tu target no va para TV. Me dijeron, para TV no va, es radio. Exacto.
0: ¿Iba, ibas para actor de telenovela,
1: hombre. Ahí, ahí tenemos un comentario en tiempo real. ¿no? Ah, ah sí,
0: muchas octubre. gracias a Charly. Nos dice, felicidades por el programa. Saludos a todo el staff, a, Pet, a Preto, Magnum, a Perfi. Y uh -huh. le tuvieron que pasar el huevo a Magnum de tanto ojo que le echaron. A ver, Magnum, ¿te gritos o qué onda? <risa> sí, lo que... Exactamente.
2: <risa> lo que pasa que sí, era tan bonito, ya te digo, que todos me querían, todos me envidiaban. Y mira me hicieron mal. Bueno, no importa, quedé así. Para... Es más, mi mamá siempre dice, vos eras hermoso. Pero ¿cómo ah, siempre un así? Detalle, dice, no, verdad, lo que pasa que es que, que, es que para mí te cambiaron. Llega, dice. Argentino. Dice, a mí me parece que te cambiaron dice Te cambiaron cuando te llevó la, la de Nuz Te trajo y ya eras otro, pero no importa
1: <risa> Así te quiero Así te quiero que te hayan sí, cambiado
0: Que haya más interrupciones De estas más, este, más chistosas, está buena <risa>
1: Sí, está, está bueno eh, Para relajar un poco el ambiente Pues bueno,
0: saludos, saludos también Al bro Charlie, saludos gracias, Charlie. gracias por estar aquí Ay, mire no? amigos, hacemos un paréntesis Para que todos nuestros oyentes eh, nos acompañen por favor en una cadena de oración para nuestra sí, amiga Gatita. Gatita, Gatita Versace Se encuentra delicadita de salud allá en Argentina Va a entrar a estar internada hoy Y nuestros mejores deseos de que esté muy pronto con nosotros Se restablezca y vuelva a darnos la alegría de su compañía Es una persona muy amorosa, eh, muy bella alma Y siempre con el afán de ayudar a alguien, ¿verdad? Eh, nuestras oraciones de gatita, eh, estamos contigo y ánimo.
2: Adelante. Toda ser. la fuerza del mundo, este, toda, eh, hay que darle fuerza y bueno, todas nuestras plegarias para ella para que se mejore prontito. Sí,
1: Extendemos pronto. nuestras mejores vibras para, para Gata y hacemos amén. una oración más adelante. Ajo, amén, ajo, namaste, Namaskar para el, el pronto, la pronta recuperación de nuestra querida Gata que ha participado aquí en el programa y que bueno pues es amiga amiga cercana de todos nosotros y bueno continuando ya con el asunto de las invocaciones y las y las este, lo que implica no es que fíjate es un tema como como ha ido discurriendo fluidito y todo cómo se está revelando la cuestión antropológica de cómo empezaron las invocaciones porque finalmente alguien maldijo por ejemplo y causó un efecto y entonces le, le han de haber preguntado, oye, ¿cómo le hiciste? Pues es que lo maldije Y esta persona le agregó Igual es como un chisme, ¿no? Se fue agregando bueno, de cada quien
0: estamos, estamos Una potenciación de la... Perdón, pero, de la Es muy interesante eso que estás diciendo Si hay un Dale. caso de maldición, ¿cuál sería la contra?
1: La bendición La, la bendición. buena aventuranza Y la, la luz no O sea, desearle luz al otro No una... Una suerte de complicaciones Contratiempos eh, Problemas de salud, etcétera Le deseas lo contrario sí. ¿no? Salud, bienaventuranza, cabeza este, Cabeza me refiero a que, que siempre tenga El buen juicio, ¿no? Y que encuentre pues, soluciones rápidas En su vida, lo contrario sería pues Meterlo en el pantano y en el fango De una, una problemática De la cual no pueda salir Y donde estamos viendo pues toda la cuestión de los amarres Que hablabas al principio, ¿no? Que... Sí. Algunas son entierros, por ejemplo ¿no? O sea, estás sometiendo a la persona Por ejemplo, un, una receta de magia blanca Así al bote pronto Si tú quieres que le vaya bien a alguien Escribe su nombre Y lo metes en miel Y entonces lo guardas en el refri Se congela Y este buen deseo llega a esa persona Pero Sí, sí, sí Pero pues, como toda magia Es parte de magia empática eh, implica Implica un costo aunque tú tires buena onda, no quiere, o sea, la regla del 7 veces 7 puede aplicar. Si tú tiras buena onda 7 veces 7 viene para ti, para ti en buena onda y cuando tiras mala onda, pues 7 veces 7 viene para ti en algún momento de tu vida, según la ley del karma, pues bueno, es una buena acción que te reflejará. Eh, la reducción de tu dharma o de tu deuda, de tu deuda de malas acciones que puedes cargar de otras vidas. Acuérdense que has renacido, según el budismo, 108 veces, entonces hiciste maldades como mineral. <ríe> Perdón que me ría. Perdón, Buda. <ríe> Perdón. A todas las entidades eh, de la religión no, no este, teológica que es el budismo, que es una contradicción, porque es más bien una filosofía, pero. Eh, si tú hiciste una maldad o hiciste algo que traes de deuda kármica como vegetal, por ejemplo o sea, si A lo mejor eras una lechuga y le caíste mal a alguien cuando te consumió Es una deuda kármica Y entonces tendrías que reducir una deuda que tendrías que reducir este, a través de actos Para reducir ese dharma que se queda ahí densificado Y que vas pasando de
0: generación en generación según el budismo No sé cómo ven ustedes Muy bien, muy bien, muy bien
2: Me quedé con una duda Ahora, Venga. si supuestamente nosotros fuimos minerales y fuimos vegetales, a nosotros a comernos, por ejemplo, vos eras un tomate. Yo no Ajá. sabía que vos eras un tomate. Yo te comí. ¿Qué Ajá. pasa? <risa> o sea, me quedé con tu, con tu alma. ¿Qué pasó ahí? Porque pues de te alguna te comiendo.
1: Manera, de alguna manera. Es que se supone que vienes a un servicio a este mundo. Entonces, si mi ser tomate, si mi tomateidad eh, está destinada a servir... Entonces estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el <risa> Eso es los jugos. Exacto, <risa> pero es que viene al caso completamente. Del los monte. tomates se sacrifican feliz cantando, exacto. Se sacrifican cantando, entonces están en servicio. Se supone que, fíjate, además este es muy interesante. Ese es tu servicio. O sea, se supone que venimos a servir al otro, de alguna manera, cuando somos vegetales servimos porque mantenemos a los que están más arriba en esa cadena evolutiva, a que estén vivos de la man misma manera que los que fueron minerales nos ayudan a nosotros tomates a, ser, a estar vivos, ¿saben? A, a estar este vivos, aprovechamos para darle un saludo cálido y afectuoso a Jana del Mar que está llegando aquí a la estación y a Nani Jurado también. Bienvenidas ambas, bienvenidas. Entonces, fíjate cómo hay una cadena, o sea, yo tomate que me, ¿De qué me alimentaba? Pues de minerales, que son un estado más primitivo de la evolución. y claro, pero, igual... perdón,
2: si vos como tomate, cuando yo te comí, me caíste mal y, no sé, me agarró una diarrea, me descompusiste, lo que sea, ¿vos Ajá. vas a tener un mal calma porque no, no cumpliste tu no. tarea?
1: No no no, 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 yo cumplo mi tarea y ya la implicación de que si te caigo mal... Depende, a lo mejor yo venía, yo venía ya podrida por acciones que hice como tomate, ¿no? A lo mejor no me asoleaba lo suficiente, a lo mejor no era lo suficientemente rubicunda, ¿no? Pero, el momento que te cayó mal es que habría que ver, porque igual si yo no tenía el suficiente color estaba verde y tú al consumirme, pues eso te causa que te, que te, que te diarrea. Entonces también hay una implicación tuya al consumir. O sea, cuando tú usas el servicio de otro, tienes que estar listo para ese servicio, no siempre, ¿sabes? O sea, hay, 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 tienes que estar en, en esta condición de plenitud para que entonces el servicio sea un intercambio eh, dinámico y sin mayor bronca, pero la mayor parte de las veces que consumimos verduras, por ejemplo, pues entras en sanidad, entras en, una, en un estado de, de, de salud, pues. ¿No? O sea, es raro que alguien se enferme por comer verduras Así, más bien con carnes ¿no? Con el siguiente paso evolutivo Que son los animales que consumieron verduras ¿Sabes? Y tú te analizas Y todos tenemos minerales, vegetales y animales En nuestra conducta, en nuestro ser En nuestro, en nuestro core, en nuestro más profundo ser eh, Requerimos de minerales para hacer todos los intercambios eh, Moleculares para estar vivos De alguna manera... Eh, le, tenemos una herencia De las plantas Ahí sí lo voy a tener que reflexionar un poco más Porque no lo encuentro, yo no me he visto haciendo la fotosíntesis Pero con animales Pues tenemos todo el cerebro reptil Que tenemos cargando todavía Y que hay que desarrollar ¿no? Entonces pues eso sería sería por ahí Yo creo que con las plantas lo que tenemos serían Los tactismos y los topismos Estas cosas que cuando te picas Retiras la mano eso Eso lo puedes medir en una planta La planta siente la planta tiene un, una sensación De peligro Y, y de dolor, etcétera, etcétera Aunque no tengan la conciencia por eso, pues también llevarían karma a todos los veganos, ¿no? Porque estarían dando en la torre a un ser sintiente. Finalmente, ¿no? Por mucho que se quieran dar aires, y con todo el respeto para quienes son veganos, pues, te quieras dar aires de santidad, pues no. Y nosotros los que, los que estamos hablando del amor y estas cosas, pues también te llevamos un karma porque consumimos pollo. Acabo de comerme yo un pollo y ese pollo, pues bueno, cumplió su servicio, pero de todas maneras en algún momento fue sacrificado. Y, es parte de una ley natural que encontramos en este mundo. Según adiós, Kentucky. el budismo, adiós, Kentucky. Según el budismo, todo lo que pasa pasa por una razón. ¿no? Entonces no le puedes poner juicio porque entonces el poder de juicio que está asumado a un deseo, un deseo que tiene que ver con qué? Con que las cosas sean de la manera que tú quieres. Y cuando no son así, entonces te buscas. Pero bueno, ya estamos metiendo en cosas más profundas y de psicología y de emociones y bla bla bla.
0: Eh, por favor, Preto. Bueno. Retomando el punto de central de esta plática, que es la invocación, Ajá. Eh, hay muchas personas que tras disfrutar de la película, por ejemplo, El Exorcista en los setentas, ochentas, 80s, ¿verdad? Ajá.
2: Perdón, eh, eso des... de, de disfrutar habrá sido un, un eufemismo, Ajá. porque la verdad es que nadie la disfrutó, todos nos recontraban. Espantaba, cuando <risa>
0: pero todo el mundo iba a verla. Yo hasta iba a verla, estaba hasta. La vi parado, fíjate. Parado a la pared porque no cabíamos en el cine. Fíjate. Y era un cine enorme, el cine Hidalgo, de cinco mil personas. wow, Y estaba llenísimo. ¿Eh? Pues que sí, para, si para un darse valor ¿no? Bleu. Ándale, yo me agarraba de la mano, no sé de quién, pero ahí estaba. Yo insisto, yo insisto que sí hay un disfrute, pero ojalá no haya es. sido el policía. Exactamente. Acuérdense, bueno. lo vimos esta semana, sí hay un Pero disfrute, antes que nada, bien, iPhone, perdón. Sí, perdón. bienvenida a Nani, bienvenida a Hannah del Mar. Aquí nos visitan en el set de Radio Consentido. Bueno, mucha gente eh, eh, a raíz del tema exorcista eh, um, Conocieron por sí mismos aquello de la ouija Ajá. Sin embargo, este, parece que eh, ya, ya se ha pasado de moda llamar a los espíritus mediante la tabla y el vaso Por el contrario, ahora es más chic en las redes Ajá. sociales Salió un curioso juego, no sé si lo conozcan Charlie, Charlie, Challenge. Charlie Charlie, Charlie, y,
1: y aquí Hacemos referencia directamente a nuestro Querido amigo Charlie, que les uno, necesitamos Otros dos Charlies, que yo si los conozco Los podemos traer, y entonces ybócalos, a Charlie, 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 los Voy a invocar Exactamente, a los otros dos Charlies A ver si no aparecen en este momento Los otros dos Juan Carlos que conozco Por ahí, eh, este juego Charlie, 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 es el de los lápices Cuéntame más,
0: así es el susodicho experimento ya ganó Ha ganado mucha Una multitud de adeptos en Twitter Ajá eh, Aunque también te hay muchos detractores Para llevar este a cabo este juego Y vivirlo Y vivir una experiencia paranormal Tan solo es necesario contar con una hoja de papel Dos lápices uh -huh. Muy sencillo Así se monta un tablero Se dibuja una cruz sobre la hoja Y se escribe dos veces sí En la izquierda y dos veces a la derecha y ahí okay. empieza el mentado juego. Una, es como si fuera una, este, una ouija, pero hecha en Ajá. casa. Ajá. ¿Sí? Y empieza uno, este, a hacer las preguntas y a moverse los lápices, a decir sí. Para una gente es una bobada, para otro no, pero cada quien, ¿verdad? Eso, eh, últimamente tuvo mucho auge hace unos dos, tres años, el juego del Charlie Challenge, eh. ¿Eh? Es un dato que en internet salió a través del cual se hace de adivinación, ¿sí? Ajá. Es una invocación de espíritus que son los que contestan, supuestamente como la tabla ouija. Ouija, okay. eh, ¿qué opinas, perfil? Pues pero mira... ¿Entonces
2: se está abriendo un portal con respecto a eso también?
0: No tanto un portal,
1: pero sí una invocación. Es que, a ver, hay que, hay que definir. Un portal eh, requiere de un instrumento para el mantenimiento de la apertura de ese portal, un, eje, un espejo, por ejemplo, ¿ok? Eh, ese es un portal. Cuando tú haces una invocación, requiere la entidad, hasta donde yo me quedo, un portal para entrar. La Ouija lo que hace es llama y no es que entre por un portal, sino que es una manifestación directa. Sí es un portal, ya me enredé. Si sí, es un portal, son portales. Sí, sí, sí. Ya, no,
0: no hago más. Tenemos otro comentario de Charlie por ahí. A Charlie. Dice que para eso, para eso se hicieron los Charlies. O sea, Charlies y los altos o cómo. <risa> para que se comuniquen con el más allá. Y manda saludos a Nani y a Hanna.
1: Ah, muy bien. A nosotros no, porque estamos de
0: invocadores, dice. No, ya, no, ya
1: nos, ya nos estás, <risa> ándale, ya, ya, no, ya nos saludas un momento. Pero sí, sería un portal, Magnum. Sí, sí, sí. Este, acuérdate, invocas y pues depende cómo lo quieras mantener también. Porque hay juegos que implican que... Por ejemplo, los, los, vuelvo al tema de los espejos. Si tú pones dos velas y te pones a hablar y hacer cualquier rito, el espejo, que ya lo hablamos de la semana pasada también, hay gente que lo cubre para dormir, ¿no? No vaya a ser que se abra, no vaya a ser que esté abierto. Wow. Entonces, y recordemos, pues, bueno, la referencia de Alicia en el País de las Maravillas.
2: Vos sabés que eh, estuve mirando hace poco unos videos justamente con Nani, este, en la cual me llamó la atención, por ejemplo, aparecían cosas en los espejos. Eh, que ellos lo lo manifestaban como que fuese otra realidad este ah. por ejemplo agarra, eh, agarraba un encendedor uh -huh. estaba apagado lo acercaba al espejo y en el espejo se veía encendido okay. ¿Sí? Y lo más, era loco porque iba, por ejemplo, al, eso sucedía en el espejo del baño. Iba al espejo del Ajá. cuarto de la habitación y se veía apagado, en todos los espejos se veía apagado. Pero cuando iba al espejo del baño, en ese espejo en particular, por más que tenía el, el encendedor así, la colita agarrado, se veía, en, en el reflejo se veía prendido. Y de hecho, hizo otro experimento, fue más allá, agarró una vela, la colocó y con el encendedor apagado, se lo acercó a Ajá. la vela... Ajá. Obviamente que la que estaba en real, digamos, seguía apagada, pero la que estaba en el espejo se prendió. Wow. Era una cosa de loco, este, no no no, dice, la verdad no entiendo qué está pasando. Y lo mismo este en varios videos así eh, aparecían eh, chicos que, que no podían entender las cosas raras que parecía, por ejemplo, como estos este que largan saumerio, no sé cómo es, que estaba apagado y en el espejo se veía como que estaba prendido y largaba humo. O sea, cosas así muy muy locas, ¿no?
0: Okay. Bueno, bueno, vamos este, poniendo el punto sobre la I a lo que manifestó Perfi. Ajá. Eh, expertos en actividad paranormal afir afirman que la mayoría de manifestaciones fantasmales y fenómenos poltergeist, uh -huh. eh, que son los objetos impulsados por una fuerza invisible, así como en la película famosa, Uh -huh. eh, aparecen sombras o sonidos sin explicación lógica eh, Resumen que son productos de la mente humana Ya que la mente humana Tiene la capacidad de convertirse en un portal Entre el más allá y el más acá uh -huh. O incluso Da oportunidad los portales que fabricamos A las entidades para que utilicen nuestros propios pensamientos Para materializarse Qué interesante claro. ese punto, ¿eh? entonces que... Eh,
1: eh, apunta directamente a que somos carnita de luz a todos los bichos del bajo astral. Es decir, tú invocas y lo que, lo primero que vienen es que están ávidos de luz. están Son descarnados que están buscando un poquito de luz, un poquito de, de vida, ¿sabes? Y tiene mucha lógica. Imagínate que desencarnas y quieres volver a vivir la experiencia de la vida. Entonces, eh, si hiciste alguna clase de de cómo te portaste o cómo te tocó etcétera depende no vamos a hablar de pecados virtudes o de ganarse el cielo o no si te tocó estar en descarnado y en esta hambre de, de, de nostalgia de recuerdo etcétera pues cualquier cosa que parezca luz se te va se te va te va a parecer el manjar más exquisito entonces somos eh, pues, platillos andantes con patas para todas estas entidades del bajo astral. Cuando tú las invocas, lo primero que hacen es comer. ¿Comer que El Lush. El Lush es la energía que generamos cuando nos da miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, cuando tú juegas a la Ouija, alguien, alguno de esos tiene miedo, aunque sí. no lo diga. Entonces, por ejemplo, Magnum. Entonces, Magnum sería una fuente de Lush para todas estas estas entidades. Por y olvidante. se supone... Que en ya lecturas pues, un poco más este, conspiranoicas y que abarcan otros campos Los arcontes que estarían dominando este plano existencial eh, Se alimentan de luz, de nuestro miedo Por eso tú ves en las noticias pues, un montón de cosas que generan miedo y angustia Entonces estamos justamente nos está diciendo Charlie Que los arcontes se alimentan de luz Sí se alimentan de luz, este, mi queridísimo mi queridísimo Charlie, toda la, ellos se alimentan de lo que recolectan pues como sus enviados que serían todos los todos los bichos este que estarían a su servicio, como que recolectan y luego validan, recolectan y vanidad este como que van pasando la, la, energía que recolectan Hacia niveles más altos, es una lectura que tengo eh, no estoy diciendo así es, yo lo vi, etcétera y van, haz de cuenta que es una pedo piramidal eh, re, van recolectando de, dependiendo del nivel que tenga la entidad maligna y van pasando por eso los cinco los subcubos etcétera pues se encargan por ejemplo de recolectar energía este, sexual pero inclu los demonios
0: sexuales.
1: incluye un factor de miedo hasta donde yo me quedo con esta lectura
0: bueno Ajá. vamos a vamos a comentar los resultados efectos Ajá. y lo que contraes Cuando haces las prácticas de invocaciones sobrenaturales, ¿no? Okay. En este caso vamos con las malas uh -huh. eh, eh, Muchas personas Después de hacer, eh, se dedican a esto Hacen esas invocaciones uh, Como saben O no saben uh -huh. Y eh, donde más impacta Siempre va a ser en los sueños Ajá, uh -huh. es correcto Muchas personas que hacen la práctica O no, ¿verdad? Dependiendo su grado de de creer en algo, de su fe ajá, ajá. Tienen eh, muchas personas con presencias sobrenaturales uh -huh. ¿sí? La literatura sobre la interpretación de los sueños Se asocia con sueños con espíritus, fantasmas, almas, energías eh, O eventos paranormales que coincidentemente eh, Pegan con periodos de cambios o necesidades de Ajá. buscar real, re, o realizar algunos cambios en la vida, en su vida, ¿verdad? Uh -huh. O de las personas cercanas. Eh, hay varias interpretaciones este, que puedes explicar que muchas veces piensan que son fenómenos paranormales, pero al contrario, son muy comunes. Uh -huh. la las personas siempre les dan mucha importancia a un aspecto sobrenatural que nos rodea. Eh, los sueños son una ventana a nuestro inconsciente y a través de este... Son ventanas a los planos más elevados Como atinadamente dijiste eh, Los estados de conciencia, ¿verdad? Cómo se manejan, cómo cambian
3: uh -huh. eh,
0: Por eso mucha gente sueña con Por ejemplo, este Con presencias sobrenaturales Y crean en las personas muchas dudas Con las cuales viven, pues ahora sí, toda su vida ¿Sí? Es correcto eh, La literatura sobre la interpretación de estos sueños Se asocia con espíritus uh -huh. Eh, cuando tienes cambios Cuando tienes este ves almas, energías Eventos paranormales Es cuando estás haciendo un cambio muy importante En tu vida, es una época como de crisis uh -huh. ¿Verdad? Eh, cuando tomas, por pues, bueno, eso vamos a los más comunes Cuando te cambias de casa Cuando cambias de pareja O cuando tienes un evento de divorcio O una infidelidad Entras en un estado tan depresivo Que ves muchas cosas uh -huh. El, 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 el golpe emocional es muy fuerte, ¿verdad? Y tienes que empezar a mediar entre tu realidad y tu fantasía. Es ¿Sí? correcto. Entonces, hay unas explicaciones que pueden tener y otras que sí son reales, ¿verdad? El chiste es tener la el, el, el grado de poder eh, acomodar estos eventos en tu vida. Eh, muchos sueñan con espíritus que... Que, es, que, que piensas que van a hacerte daño Que son malignos pero y nos, y nos está dando aviso De que algunas situaciones negativas llegan La vida, por ejemplo, va a tener siempre altos y bajos Encontrar eh, la salida en ese momento Es lo ideal Si logras perder el miedo a enfrentarlo En ocasiones huir no es lo, va a ser lo más conveniente Ahí debes de defenderte Enfrentar las situaciones que tengas eso sí, sin lastimar a nadie. Adelante, Perfil, ¿qué opinas de este concepto? Pues mira,
1: sí, sin lastimar a nadie, sin...
0: Pero es que ahí
1: estás nada más en un lado de la balanza. Recordemos que estamos en un plano dual. ¿no? Recordemos que estamos en un plano de dualidad, donde cada uh -huh. cosa que hagamos tendrá su contrario, o cada uh -huh. cosa que nombremos tendrá su contrario. Y esto me lleva, por ejemplo, a estar es un... arriba, Así es, o, o el clásico como es arriba, es abajo, ¿no? Así es, blanco, eh, negro eh, El principio del uno Sí. Uh -huh. eh, fíjate que, y tocante a otros temas que hemos abordado en este, pro, en este programa Con la conciencia y todo, y el asunto también de la misma Ouija y los portales y todo la El budismo tiene los tulpas Que son los pensamientos tulpas. que cobran presencia densificada en este plano y voluntad propia, es decir, tú piensas en algo y lo creas y lo proyectas en este mundo Por ejemplo, la religión que yo sigo, que es el Huacán Tanca Tiene una, una un precepto que dice en espiral hacia el centro, al centro del corazón Yo soy el sueño, soy el soñador, soy el tejido y el tejedor Es decir, que yo soy tanto el dios como el producto Y yo creo y recreo la realidad <coughs> Y en ese sentido, pues, marcha mucho con lo que son los tulpas o con cualquier manifestación que pudiera aparecer. porque es reflejo de lo que yo traigo dentro? Finalmente, lo, si yo pienso en negativo, voy a ver cosas negativas afuera. Y eso también tiene que ver con la psicología. Si yo estoy mal por dentro, reflejo cosas complicadas y negativas por fuera. Entonces, el, el concepto del tulpa, a veces igual no contactaste una entidad... Negativa, tú creaste haces entidad que tiene que ver mucho con el fenómeno postrega, que siempre está relacionado con jóvenes adolescentes que tienen mucha energía. Ya me voy a RL ahorita mismo,
0: regreso. Sí. En, est en estos conceptos de. Eh, me parece que el concepto es japonés de los tulpas. Eh, ahí Ya me corregirá a si no es así. Inclusive hay unas películas que por ahí me he topado en donde tu propia mente puede ser tu amigo y tu enemigo, ¿eh? ...tú puedes crear tu propio monstruo... ...tú puedes crear tu propia... este, ...tu propio impacto... ...de cómo vas a vivir... Eh, ...acompañado de fantasmas... ...por eventos que te han pasado... Eh, ...en RL, ¿verdad? Entonces, es un concepto muy difícil de manejar... ...para los psicólogos... ...que es donde siempre recurre uno... ...cuando tiene algún problema... donde ...de intranquilidad, de insomnio... ...de depresión... De intranquilidad sobre todo, ¿verdad? Que a veces nos nubla el accionar diario eh, que tenemos, ¿verdad? Es un camino muy largo el hacer el manejo de estos acontecimientos que tenemos a diario en la vida. Entonces muchas personas eh, se acercan a la iglesia, se hacen religiosos, otras personas pues me prefieren sus terapias este con los psicólogos, otras personas pues sí hay, no buscan ayuda y se vuelven depresivos muy tristes eh, cero actividad otras personas reaccionan violentas verdad hay muchos este hay, hay, hay muchos factores que podemos acomodar y donde pueden podemos ser los fabricantes de nuestros propios fantasmas es por eso muy importante el punto que cuando tenemos situaciones muy fuertes en la vida no hay cómo enfrentarlas de frente Muchas veces lo más fácil es nosotros estar en un estado de de, como de, de, de de no le entro y voy a dejar que corra. Y vamos a tener esa situación presente y nos va a ir afectando diariamente y hasta que empieza a cambiar nuestro nuestra forma de vida, ¿verdad? No nos damos cuenta que estamos encerrados en un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar lo que es la realidad, entonces, ahí donde tenemos que aterrizar, de, eh, viene el concepto ese del famoso de jaula de ardilla. La, jaula, la ardilla, cuando una jaula para ellos es un, es un este, cilindro, donde está corre y corre, y no corre en ningún lado, ¿verdad? Se mueve el cilindro alrededor, y, el, y la ardillita, pues, nomás está en el mismo lugar. Entonces, ese efecto de ardilla, la jaula de ardilla... Es la que tenemos que atacar siempre en la vida. Cuando tengamos situaciones, pues, vamos a, hacer, a sacar fuerzas, ¿verdad?, de donde podamos y vamos a darle solución a, que, a lo que nos tiene siempre bloqueados, siempre con esa sensación de depresión, de no disfrutamos diario. Y muchas veces cuando estamos en ese estado aparecen muchos fantasmas. Adelante, perfil Sí, 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 pues es el estado de... Del marasmo
1: existencial, ¿no? Donde te atrapas por tus propias eh, Como tú dices tú, tus propios fantasmas O tus propias construcciones mentales Que vuelven a ser pensamientos y así Entonces eh, Es este es este Asunto, nos dice por acá Charlie Que todo está relacionado con las élites Poderosas de toda la vida Ah, este Usted tardaste en decirme, no lo digas, lo voy a checar Bueno, voy a checar, es que me mandó un video que voy a checar Y entonces, bueno, ya Luego veremos el comentario Eh, pues nada con, con este asunto de invocar y no invocar Este... Y depende cómo vas a fluir Y en esa invocación Hay que recordar siempre que uno está Llevando la responsabilidad, ¿no? Ya lo vimos, ya nos lo dijo Luna, ya nos lo dijo Preto Hay una responsabilidad Para bien o para mal eh, Por ejemplo, si tú tienes ganas de que algo suceda Puedes hacer un sigilo, ¿no? No sé si ubican qué son los sigilos En, este, en esta línea de la magia empática Eh deseas no sé deseo lindens y entonces escribes la palabra deseo lindens y eliges algunas letras de esa frase luego las acomodas y las puedes poner de cabeza etcétera de manera que quede lo más estético posible igual pones d s l y con la palabra d s formas un monograma ese monograma lo pones en un papel lo doblas eh, pides de, haces tu petición de intención y luego quemas ese sigilo y es una forma de conectar y hacer magia empática para que entonces por ejemplo te lleguen los lindens. hay ahí una ya gastaste que gastaste energía gastaste hiciste un gasto energético
0: no se sabían de los sigilos ustedes eh, algo había leído no lo había este, analizado así muy interesante qué nos dices al respecto el estimado Magnum
2: la verdad que la primera vez que lo escucho no eso de los sigilos la verdad que no no lo
0: los desconocía
2: totalmente sí no, Lo que me quedé pensando es con respecto a lo que hablabas, justamente de ese malestar que uno puede llegar a tener y que es muy probable que pueda llegar a ser producto de nuestros mismos miedos, nuestras mismas preocupaciones, ¿no? Y se lo achacan, por lo general, a cosas que vienen del más allá, Cuántas veces este, hemos escuchado la conversación con amigos de que dice cómo están, y para mí que me han engualichado porque no puede ser todo me va mal eh, estoy de ganado voy al trabajo me sale todo para la miércoles este tengo mal carácter me peleé hasta con el perro con todo el mundo me peleé no no sé qué es lo que me pasa para mí que me han engualichado Wow. Dice, para mí me han engualichado. ¿Qué significa? ¿Que verdaderamente le pudieron hacer un trabajo o es básicamente eh, un producto de sus propios temores, miedo o preocupaciones?
1: Es que participa y, y participa y le da poder, ¿no?
0: No sé cómo lo ves, pero tú. Sí, eh, es, esos sueños de fantasmas que, por ejemplo, que te persiguen, eh, representan, pueden representar los sentimientos... Y pensamientos de otras personas que tienen hacia nosotros No necesariamente a veces son negativos Pero sí es cierto que son sentimientos muy fuertes y poderosos Que pueden incluso llegar hasta nuestros pensamientos mientras dormimos ¿Verdad? Es el impacto muy fuerte que puede tener el ambiente donde te desarrolles eh, Cuando tú sueñas con fantasmas invisibles eh, Ahí sí que hay que tener especial cuidado eh, porque normalmente se le llaman pesadillas ¿verdad? A esos este, seres que en tus sueños te atacan Se interpretan como personas que quieren alterar tu paz, tu tranquilidad en la vida eh, Y son de las personas que en realidad debes de cuidarte sí. ¿no? La parálisis del
1: sueño y que se te suba el
0: muerto Que se te suba el muerto, atinado ahí también Sí, 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 cómo
1: no Sí, aparecen seres en los pesadillas que son así terribles algunos pero, pues bueno, ahí sí, recomendar que se pueda practicar el sueño lúcido donde tienes injerencia sobre tus sueños y puedes cambiar las narrativas de los mismos. Así sientes que viene una cosa ahí peligrosa y que te está persiguiendo, pues tú tienes la capacidad de modificar el guión del sueño y eh, minimizarla, diluirla, este, evaporarla, si
3: deseas.
1: La cosa es que pues hay que practicarles un es como los sueños astrales, digo, los viajes astrales, etcétera, ¿no? Se puede tener la capacidad... De influir y de tener injerencia en los sueños, que ese es todo un campo. Deberíamos hacer un programa de los sueños, ¿eh? de, Las lo, de los sueños. Sí, sueños
0: sí, pero, y pero Magnum va a decir sueños eróticos.
1: Exacto, también los <risa> sueños húmedos.
0: Hablando de sueños húmedos y cosas, Magnum tenía
1: algo que compartirnos.
0: A que ver, estado... a ver, Magnum. Sí,
1: sí, sí. Primicia,
0: primicia. Venga. Este es un evento paranormal que le pasó a Magnum. Adelante, nuestro cuidado, Magnum.
2: Le cuento, sí, me pasó algo paranormal, algo que mmm, lo he visto muchas veces en, en videos, pero realmente nunca pensé que lo iba a poder presenciar, ¿no? Este, En este caso fue... me Había ido al supermercado en un horario en donde pensé que iba a estar vacío, que había poca gente, porque aquí en, donde estoy yo, aquí en Mar del Plata, es una ciudad turística y estamos en verano, en temporada, entonces más o menos después de mediodía la gente aprovecha como para ir a la playa este y disfrutar un poco y entonces no van al supermercado por lo general el supermercado van después de que baja el sol que ya este, volvieron de la playa se bañaron se cambiaron bueno ahí sí se llenan entonces aproveché para tener digamos poder comprar tranquilo efectivamente cuando llegó al supermercado estaba básicamente vacío prácticamente, había un cajero y dos o tres personas, pero como son estos supermercados que son monstruosos son, este, casi dos manzanas ocupa o sea no no se notaba la gente yo resulta que iba caminando por un pasillo hacia el sector de panificados donde están los están que están todos acomodados, los panes este, que uno directamente No es que está el panadero que uno va le pide Y directamente el hombre te vende No, vos vas Están todos los panificados ya En bolsas, entonces lo que vos querés Simplemente lo tomas y lo pones en el carrito Había muy poco Muy poco pan, pero Yo lo estaba mirando más o menos a unos 20 metros y En dirección contraria a mí Venía un dependiente, uno de estos Repositores que se le llaman Normalmente venía con una botella de vino Que iba a su imagino a colocar en su góndola y me llamó la atención de que el pan una de las bolsas que estaba ahí se movió entonces los dos como se movió dirigimos la mirada hacia ahí y no hago más que mirar y esa bolsa de pan sale volando, o sea, sale despedida de la góndola como quien la toma y la arroja o sea, no es que se cayó porque, viste, cuando uno acomoda... Este, mal las cosas, a veces pasa de que las góndolas están muy llenas y bueno, se caen los productos, bueno, en este caso no es que se cayó salió despedida como si alguien lo agarrara y lo arrojara hizo una comba en la cual hizo de que tanto el dependiente como yo siguiéramos la trayectoria de ese pan que pasó por una mesita que había y cayó del otro lado o sea, de forma misteriosa porque no había absolutamente nadie ¿cómo será que los dos nos miramos y automáticamente doblamos o sea yo iba a comprar pan directamente no lo compré doblé me fui para otro lado este de hecho no compré pan y me olvidé algunas otras cosas más porque realmente me pareció algo muy loco algo muy sobrenatural algo que nunca había visto en persona es más solamente lo había visto en película y realmente no creía que podía llegar a pasar una cosa así no porque Como quien
0: dice fue un pol un poltergeist
2: Siempre me han dicho de que los eh, fantasmas eh, pueden asustar, pueden hacer cosas, pero no pueden interactuar con lo físico. Y en este caso era algo físico lo que estaba haciendo.
0: ¿Qué no viste la película Ghost? Exacto. Sí, Exacto. exactamente. Sí, Eso sí, se sí. trataba, ¿verdad?
2: Pero no había pan en el medio. A mí me gustaba la escena esa cuando estaba ella con el... Bueno, no importa. Fue un
0: Magnum Geist. Magnum
2: un Fue un
1: Panthergeist.
2: Un Panthergeist,
1: sí. <risa> un Panthergeist. Exactamente. Sí, pero eh, Como, como este alguien que no le había pasado, pues nada más por andar escuchando el Cuscús, ande. Por, and and ande, por andarse
0: metiéndole el portal del Cuscús que aquí, pues no sé si sea un portal el Cuscús, oh, pero oh. nos quedamos siempre en el límite, ¿no? O traspasamos nosotros el límite de lo que podemos comentar? Y lo hacemos de una forma muy transparente, muy sana, Ajá. y respetando religiones y credos, ¿verdad?, de todas las personas, y eso nos da mucho gusto que tengamos un buen posicionamiento en Radio Escuchas, que les gusta escuchar esto, ahora sí vale la redundancia, escuchar estas este historias, estas Ajá. teorías, todo lo que nosotros desarrollamos en una plática, que como podrán ver, utilizamos de todo, eh, no nos vamos sobre un solo tema, agarramos un punto central y todo lo que esté alrededor que se nos ocurra Claro, que experimentando. podamos ir hilando uh -huh. exacto Vamos, y a veces nos salimos hasta otro lado y de repente nos acordamos y regresamos así es el cuscuz de flexible amigos exactamente y
2: hablando de flexible me quedé con las ganas de preguntarle a ustedes que son más entendidos que yo que han estudiado más este tema puede ser de que si uno toque y ese... porque justamente yo hacía poco había visto un video con mi esposa con Nani Jurado eh, en la cual eh, pasó algo similar en un supermercado y cuando esta mujer tomó el producto para volverlo a dejar en su góndola eh, fue como si lo hubiesen poseído como si el espíritu que lo arrojó la poseyó
1: es un video japonés, ¿no?
2: es un video
1: coreano, japonés, china, así sucede ¿puede similar. ser factible? pues sí, porque entonces entras en contacto con es como un llamado, ¿no? Es como un llamado, hay, hay muchas eh, lecturas y teorías de quienes son estudiosos de este tema Que donde sucede el fenómeno está llamando tu atención O sea, no es que suceda porque tú eres especial No, 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 está llamando tu atención Entonces si tú te acercas y conectas, pues evidentemente puede ser que se dé así Ahora, la posesión es difícil que se dé por lo siguiente La posesión es un rito, implica un permiso Implica entregar a alguien o sea a través de un tercero y así como que toques y te posea eh, puede ser lo que harías es tener un como darte un toque con esta con esta otra dimensión pero de que te posea yo tengo mis dudas por este asunto porque la posesión tiene que ser eh, es un proceso a través de un es un proceso y toma tiempo no es muy no es así
0: no es de como en, como en las películas de Hollywood De que mira, ahí anda un fantasma Anda volando donde aterrizar Y ahorita se va a meter en ti Exactamente, no es así, así eso, no. No, eso es, A lo que hemos leído conocemos no no son no, Y no queremos demostraciones <risa> Ajá, exacto Pero, eh, Simplemente hacemos el comentario Que en lo que hemos leído eh, Acerca de estos temas Es un proceso muy largo En el cual una persona es Llega a ser posesa y lleva muchas etapas ¿eh? y siempre va a haber la oportunidad de, de que intervenga en este caso el clero con las personas indicadas uh -huh. eh, y está reconocido que sí existe por ejemplo les doy un punto ahí en cerca de Veracruz el puerto uh -huh. eh, yendo hacia Jalapa por Paso del Toro hay un lugar que se llama Puente Jula okay. es una iglesia especializada los jueves donde mm -hmm. hacen, se hacen los ritos de exorcismo de la iglesia católica ok ¿Sí? no sé si te acuerdes, Perfi hace como unos 10, 15 años el caso ah. de los niños de, de Puebla como 7, 8 niños que jugaron la ouija y se quedaron poseídos no, no no me acuerdo
1: pero pues si lo cites seguramente este, seguramente le buscaremos para, para, para bueno para sí,
2: vos está muy interesante Perdón, los ahora niños... que dijiste esto de la posesión cuando un cuerpo es poseído por un espíritu ¿Esa posesión es, eh, se puede prolongar a través del tiempo o es solamente Sí, claro importante?
1: No, 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 se puede prolongar hasta la muerte del recipiente Ahí que tienes el es ejemplo del,
0: del caso de Emily Rose uh -huh, uh -huh. Ajá, ajá cada... Tú lo que
1: haces es prestarle carne, cuerpo y densidad a Bueno, tú no, o sea, la persona que es ofrecida como ofrenda Porque generalmente es así que alguien más te ofreció Y te puso como, como vehículo Para que los demonios se alimenten de tu energía De tu luz, de todo Y además experimenten un rato de estar encarnados La tibieza
0: O la, o la calidez de la, de la carne Y eso pues obviamente es, es muy tentador para ellos Y ahí sí. viene la pregunta La pregunta de los 64 mil, ¿no? ¿Y quién le dio permiso a esa entidad de poseer? Es que ahí Ahí, ahí es
1: lo interesante se supone que lo pueden hacer por tu verdadero nombre y ahí te agarra o sea la persona que te que te, que te ofrenda conoce tu verdadero nombre y, y entonces eso es un permiso y tú no tienes que tener conciencia en el libre albedrío te entregaron porque es como tu password pues no según lo
0: que ah, he leído la palabra esa en, en donar
2: cuál
0: es? ajá ¿Tú, cuál
2: es tu verdadero nombre Claro, ¿es no, el pues, que nos no. ponen nuestros padres o no, estás hablando de un nombre? No, no, un no. Nombre hay,
1: hay otro no, hay un nombre espiritual, todos ah, tendríamos no. un nombre espiritual. Eh, tendría que ver con la fonética de tu, de tu nombre, el que te ponen tus padres, pero se supone que está... ¿Nombre apellido? Nombre, nombre, no, 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 es que es que, haz de cuenta que no es como dar tu dirección, tu registro federal de causantes o de impuestos a la entidad y decirle, mira, no, viven no. tal no, así no es Una suerte de, de clave Espiritual
0: por la que te agarran Pues fíjate ahorita Recordando un evento que tuve En un lugar aquí en Querétaro Llegué uh -huh. a un lugar, un lugar bien, un restaurante bien Y tuve una cita con unas personas Y ahí me presentaron Dentro de esas personas que estaban Un judío ajá uh -huh. Y ya hablaba español Y se me quedaba mirando Se me quedaba mirando y me, en un rato que ya terminaba, terminaba la reunión Me dice, ¿puedo hablar contigo? así como no? Le digo eh, Mira, me llamo así Pero me gustaría hacerte tu carta de tu nombre Y de quién eres y yo me quedé así como sorprendido eh, Pero si este no es este ¿Cómo se llama? Los gitanos, dije claro. A ver, te agarran un, un papel Y empiezas a hacer una simbología uh -huh. Y me dice Es que me llamaron mucho la atención tus facciones uh -huh. Voy a resumir esto me hizo un escrito, por ahí lo tengo, que a ver si alguien me lo traduce. Ajá. Muchas, mucho simbología. Udía, de ver. De ver. Eh, eh, sí, y me dice en hebreo exactamente, y este termina diciéndome: Tú estuviste vienes de la familia de una de las trece 13, 13 tribus de Israel Ajá. y perteneces a la familia de Benjamín. Ajá. Tienes toda la la, 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 la la fisonomía, tienes todo esto, tu personalidad es así, llévate este papel y cuando tú lo creas conveniente, tradúcelo. Por ahí lo tengo, bien. no lo he hecho, ¿eh? Wow. Muy interesante. O sea, que... Como que me dio cuscús cuando me dijo eso, por pues no lo he traducido. <risa> 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 eh, <risa> se hizo
2: del clan de, de Magnum. El clan de Magnum, ándale.
0: <risa> <risa> pero tú eres ¿Quién? la catorceaba. Sí. tiene sentido, tiene sentido
1: con, con todo lo que se maneja pues con la cuestión cabalística ¿no? Sí, exactamente lo
0: que, con lo que sí. tiene que ver
1: con la Torah y lo que hacen sí, las
0: culturas sí. sí yo pienso que en, en lo que manejaba él era la ¿cómo se llama? la, de, la que son los trece esefirot el ajá la cabana sí sí, la sí Kabbalah. el árbol de la vida y sí 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 por ahí sí, de de tu crecimiento espiritual son 13 casas que tienes que superar para llegar hasta en un estado pleno y recibir la sabiduría cósmica. Uh -huh, ¿Sí? Que lo encontramos en otras culturas, ¿sí? Ajá. Sí, y en lo personal me da mucho gusto. Hace muchos años ya nos conocemos, perfil y uh -huh. por ahí empezamos nuestras pláticas. Nunca nunca nos imaginamos que íbamos a estar sentados en una radio platicando los temas que platicábamos. Exactamente, exactamente. Una sí, coincidencia. Hombre. Una sí, coincidencia sí, sí. increíble Así Cuando es. conocimos empezamos a platicar pref y, y su servidor Pero sin querer nos abrimos en un montón de temas Ajá, ajá Cuando ajá. Nos, eran horas de estar plática y plática Intercambiando información Oye, Cuando nos dábamos cuenta Oye, ya es bien tarde, vamos a hacer Yo tengo que hacer esto Sí, horas de estar platicando, sí es
1: cierto Sí, sí, mucha coincidencia Sobre todo con esos temas
0: este
1: esotéricos, espirituales
0: este... haz de cuenta que hacíamos el cuscús Pero a nivel personal Sí, 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 Terramo, nos aventábamos el Precuscus, exactamente El Precuscus, y, y no sé, coincidentemente, gracias a la invitación luego de de Magnum Fue como se le ocurrió perfidia ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un programa así Ah, sí. pues ahora le me daría mucho eres, gusto Tú eres el que le sabes a esto, en este,
1: en este, de la gente que he conocido Conozco a otras personas que, que lo manejan Pero la amenidad, los, el saber, la formación y todo lo que tú tienes Pues bueno, eso te ayuda un montón para discurrir por estos temas Como no, por supuesto ¿Cómo ves Magnum? ¿Sabías eso o no lo
2: sabías? No, la verdad que no, 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 no sabía. Eh, y cada vez me están dando más cuscús ustedes. <risa> <risa> lo que voy a necesitar es Pero que si me Pero si somos hagan de, clan de, de Clan de Magnum. Claro, una Exacto. protección. Que me den. Una protección. Claro, un, ¿cómo es que se llama? ¿Un sortilegio? Un amuleto. Como ves,
0: perfil. Perfi, como ves, ya nos descubrió que, sí. o sea, que queremos que termine en sapo, ¿no, hora? Ya descubrió, exacto, no, 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 exacto, no. Ni en sapo ni en hogaza de pampa, ni, no, ni, no, no, ni, ni en vegetal tampoco, ni en tomate. tampoco tomate. ¿Con qué fruta le pondrías a Magnum tú? Este, pues no sé. Una papaya. Sería? No,
1: pues ahí ya sería el. No, pues sería más bien como. como ¿Qué
0: sería? Pues no. como un chayote, ¿no? Este,
1: así, ¿Chayote? Sí, un chayote. No sé si lo ubicas, Marco, que es el chayote.
0: ¿Es una cactácea?
1: Mm, es un fruto, ¿no?
0: Sí, es una sí. Cactácea, no, sí, pero es
1: un fruto, este... Es más bien una verdura, ¿no?
0: Una verdura.
1: Traía dentro las verduras, exacto. Por fuera
0: tiene espinas, pero por dentro es blanquito. Entonces, es un poco así. Bueno, un amigos, nos pues vamos vamos preparando. Tenemos siete minutos para la graciosa salida del ¿Sale? programa 19 del Cuscus. Adelante, perfil.
1: Pues bueno, pues finalmente con las invocaciones del más allá y del más acá Y de este lado y del otro pues Le dimos una, una repasada a lo que es la intención La maldición, la bendición Y finalmente la oración Y el poder que tiene la, la convicción y la fe En que sucedan una serie de situaciones En este caso, pues contactar con el más allá Con esta ansiedad que tenemos los seres humanos de volver a hablar con nuestros seres queridos que han partido, que han dado el paso a, a su floración final. Entonces, eh, siempre ha existido. Y es Dylan en micromancia. La micromancia la pues, ha sido siempre una, una forma del ser humano para tratar de entender qué pasa del otro lado y toma muchísimas formas, ya sea la Ouija, ya sea el Charlie Charlie, ya sea un montón de, de juegos con, con las mismas, hasta con las runas, con los caracoles, etcétera, el tratar de saber qué hay más allá y si me pueden pasar un mensaje. Yo soy el a Vela, como siempre, un gusto, preto que me invites aquí al Cuscus. -cus. En este capítulo 19 de Invocaciones, ya me voy desde la Ciudad de México. Les mando un abrazo y un saludo a todos. Gracias por estarnos escuchando. Gracias a Bárbara, gracias a Leonor, gracias a Hannah, gracias a Nani, gracias a Charlie, gracias a todos los que nos escucharon por las redes sociales. No se olviden, estamos en Evox Estamos en TuneIn Estamos en Spotify Y estamos en Youtube El día de mañana Muchas, muchas gracias, gracias Magnum Ya me voy, Magnum te toca
2: Bueno, este, en verdad La verdad que lo pasé muy, pero muy bien Y aprendí un montón de cosas Pensé que me iba a asustar más No, no, por suerte este safé, Pero igualmente después este Fuera del aire voy a necesitar que me den Un talismán, algo de eso Porque la verdad que si no este, se me va a complicar la cosa, ¿no? <risa> pero bueno, todas estas cosas eh, hay que tomarlas en cuenta. Uno muchas veces trata de, al menos por mi parte, yo siempre trato de darle ese toque humorístico para no... que no sea tan impresionante, pero sí hay que tener en cuenta, como bien se dijo, que no hay que maldecir, Porque muchas veces este, las palabras que nosotros decimos, hasta a veces... Eh, por una cuestión de bronca, sin pensar, por una cosa... Eh, pero que, que uno la manda! Puede terminar en algo realmente malo para otra persona y que nosotros mismos suframos también repercusiones por las cosas que nosotros podemos decir. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por hacer de radio sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Preto.
0: Muchas gracias, amigos. Es así como vamos dando cierre a nuestro programa número 19 del Cuscus. Cus. Y agradeciendo a toda la audiencia que tenemos aquí: a Nani, a Hannah, a Charlie, a Luna y demás radioescuchas que tenemos al aire. Eh, un agradecimiento muy especial por escuchar este programa. Y nuestros panelistas de lujo que siempre tenemos nosotros, Magnum, Perfi, muchas gracias por el aporte, su sabiduría, su humor y todo lo que podamos nosotros eh, aportar para ustedes. Nos vemos en el próximo Cuscus Cus número 20, amigos. Su servidor, pretoriano Chrome, desde México, se despide. ¡Hasta la próxima!
2: buena música oh. solo la puedes escuchar por aquí
3: Radio Consentido consentido, consentido
2: tus oídos tu mejor opción en radio por Fake Online